0: Salve, salve, seguidores nossos queridos da Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha, aqui a gente fala sobre audiovisual, fotografia, um pouquinho de tecnologia. E hoje é um episódio um pouquinho diferente, porque estamos iniciando a nova fase do Santo Tamanho do Iso Alto. Mais uma troca de jeito de fazer podcast, hein? Terceira, terceira troca de jeito de fazer podcast, fazer o <risos> Santa Mãe do Iso Nesses quatro anos do nosso podcast, hoje é um episódio muito especial, episódio 201. A gente sempre faz o um episódio especial no... Quatro
1: anos de esmia. Quatro anos, Quatro é. anos de esmia.
0: O primeiro episódio do podcast, pra quem é raiz, sabe que foi... Ainda não saiu da Canon Filmmaker, porque na época tava o hype da Sony, tá ligado? Verdade, verdade. E aí depois do episódio número 100 foi... Ainda não saiu da Sony Filmmaker, porque a Canon voltou com tudo, com as R6, R5, tarará. E a gente falou muito de Blackmagic também. A gente Black, falou muito não. de Blackmagic também. E aí, o episódio 200 iria ser. Ainda não saiu da Black Magic, vídeo meu? Só que aí o episódio 200 foi um episódio especial lá da Movie Locadora. Que a Movie Locadora, nosso patrocinador aí ofereceu esse episódio pra galera. Que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? O lançamento Animal, da Movie Locadora. Que foi muito legal lá com o Matheus Coutinho e com o Egon Marzulo. É, e aí a gente tá fazendo aqui o episódio 201. Que é... A gente vai fazer essa pergunta, né? Você ainda não saiu da Black Mads, o que é o filmmaker. É um pouco polêmico isso, né?
1: Polêmico, E polêmico. pra isso
0: estamos com o homem mais polêmico desse Brasil aqui. André Rodrigues. E aí, e aí, e aí. Como é que fala André em inglês? Andrew. Existe? Andrew. Andrew. É. E Rodrigues? Rodrigues. <risos> Rodrigues, Rodrigues no hino é latino, né? É, 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 é latino. É é Andrew é. Rodrigues. É. Andrew é. Rodrigues. É, tem que achar um o é. <risos> é. Então é isso, galera. A gente vai trocar ideia com o André Rodrigues hoje. Aí, Adriano, você vai baixando o volume bem devagarzinho, tá? Baixando bem <risos> devagarzinho. A gente vai trocar ideia com o André Rodrigues hoje, vamos discutir aí sobre Blackmagic. Vamos falar lógico, obviamente, sobre muito Color Grading também, que esse menino é um monstro. Aí você desliga a música, desliga, <risos> aí você sobe todo o áudio. E aí, quando eu falar, agora você toca o segundo knob, tá bom? <risos> então vamos trocar ideia com o André Rodrigues, falar muito sobre Color Grading. E não é knob o nome daquele ali, é Paddy. É um pad. Aquilo é um pad, o outro é nob. Nob. É, um knob. Knob. é, é que eu sou brasileiro, eu é, coloco as, as letras tudo, entendeu? <risos> Mas tem é, que sair. Isso, esses isso tudo que você tá aqui, falando aqui são, são, são nob
1: pra quem tá aí no YouTube Fader. E knob, fader, nob, fader e você, pad
2: essa aula que você deu pro Drico, pro Drico tem que estar tá no podcast tem que tá.
0: estar então, o oh, é,
1: pad é os botão
0: isso. o knob é ó.
1: a bolinha que
0: roda e o fader, e o fader é o que vai pra cima e pra baixo isso eu falar agora você aperta Aprender? o segundo, segundo pad, tá bom? vai então nós vamos trocar ideia com o Rodrigues falar muito sobre color grading, black magic, sony e <risos> quem não a partir de... <risos> agora <risos> A gente tava fazendo episódio lá no Rio, aí a gente não levou essa mesa, obviamente, porque é mó um trambolhão, né? A gente fez um setup um pouco mais minimalista lá. E aí é louco, quando tem as trocas de, de, de bloco, vem na mente a música. Pois é, Vem, pois vem. É. vem na não, mente. mas eu falei
2: pra você, quando eu fico ali no bastidor, eu fico agoniado, porque vocês estão aqui, tipo, no fone e aí você fica ali no bastidor, tipo...
1: Cara, mas tá sabe? Rolando a musiquinha maneira. Sabe qual que é o o maior dessa mesa, velho? Porque ela equaliza a voz de todo mundo, com é o áudio fica perfeito, perfeito né? brother. É assim, ou, tem compressor ou... tem tudo ali já, é. né? Ou ou são o episódio 200, né, que a gente fez com o H6, né? O fio levou o H6 para gravar e são quatro uma...
0: microfones diferentes.
1: Não, mas eram tudo Shure, Shure é. SV100 e é. tal. É, e ouçam esses aqui que, tipo, cara, a mesa aqui faz milagre. É, outro, e esse é outro microfone esquema,
2: também tem um... É não, esse sombra. mic é da hora, esse mic é da hora. É,
0: é, outro rolê, né? então, é outro rolê, né? É outro rolê. Então, deixa eu agradecer nossos patrocinadores aqui, ó. Vai. Esse episódio é um oferecimento, o santo Mendes é um oferecimento da Canon, que disponibiliza aqui essas câmeras maravilhosas pra gente usar. Muito obrigado, Canon. Também é um oferecimento da Lampu 3? Studios, Ai. que é esse... Hã? e Eu falo 3C300. É isso aí, 3C300. E também é um oferecimento da Lampu, do Lampu Studios, que é esse estúdio maravilhoso que a gente está fazendo podcast aqui. Se você está vendo lá no YouTube, você está vendo aí as imagens aqui do estúdio Lampu. E o estúdio Lampu não é só podcast, tá? tem outros estúdios aqui dentro para produção de vídeo, para transmissão ao vivo, inclusive para filmagem em chroma key. E se você quiser usar a estrutura tanto desse outro estúdio, quiser vir aqui visitar também, se quiser usar toda essa estrutura de podcast que a gente tá usando aqui, tá tudo disponível para utilização, tá, pessoal? É só fazer a cotação aqui, ver qual que é o valor da hora. Entre em contato, o contato do pessoal aqui do Lampo Estúdio está aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? É, para quem é aqui de São Paulo, região do Brooklyn, aqui é o lugar perfeito para você. Né? Qualquer lugar, pode vir da Zona Leste também, tem problema não. Verdade, cara. Qualquer <risos> lugar, canto, venha para cá. Qualquer, qualquer canto, certo? E também preciso falar do Portal do Equipo, se você não conhece o Portal do Equipo, é um site onde você compra e vende equipamentos usados e semi-novos, só que com segurança, tá? Você não vai correr risco de tomar golpezinho aí lá no OLX e em outros sites de compra e venda de produtos usados, tá bom? Ali vocês Eu... estão vendo o meu, é, já assinatura. Vou, já, já, vou falar, já vou falar do meu também. É, e aí o Portal do equipe é legal porque quem vende... Manda o equipamento para lá, eles fazem o um laudo, eles vendem bonitinho e aí você recebe o valor lá que você combinou com o portal do equipo, eles que cuidam de toda a venda. E para quem compra, compra o equipamento parcelado com laudo bonitinho, que tá funcionando perfeitamente e ainda leva com três meses de seguro, que cobre tanto danos elétricos e danos né, do, do, do aparelho, que você compra do equipamento que você compra, mas também contra, contra é, roubo e furto qualificado. Certo, Drico. Certinho, E tem o, o a Move Meu, que é o sistema de assinatura de equipamento da Move Locadora, Move Locador que agora, além de São Paulo, tem em Floripa e no Rio de Janeiro. Inaugurou essa semana, semana passada, no Rio de Janeiro, lá em Botafogo. E também tem o sistema, além de alugar equipamento normalmente, né? Se alugar uhum. diária lá, você pode fazer uma assinatura também das câmeras Fuji. Você assina um kit Fuji lá, você monta o kit que você preferir. E dá também para você alugar notebook da Avel. Então você paga o valor da assinatura lá do notebook da Avel, ou do kit da Fuji, ou de tudo que você quiser. Então não precisa nem comprar equipamento mais, só fazer a assinatura lá no MoveMeu e você tem os seus equipamentos aí, tá? Tempo mínimo de assinatura é de seis meses, só que não toma todo o limite do seu cartão. Vai ser cobrado mensalmente o valor do mês, tá bom?
1: Oh, e agora você pode selecionar onde você está, se é São Paulo, se é Florianópolis, se é Rio de Janeiro. É, é oh, vamos para São Paulo aqui, que a gente já pega os equipamentos que estão aqui fáceis para nós.
0: É isso aí. Tô Falei bom. tudo, Drico? Falou tudo, cara. Meu Deus, vamos embora. O pessoal tá com raiva já de jabá.
1: Bora que bora, bora bora, bora. Pou!
2: Hum. E o infinito dos Pode brecha é famoso
0: oh. é isso. Aí você vai baixando o volume bem devagarzinho até zerar, tá bom, Adriana, agora? Tchum. Pessoal, eu tô ensinando a Adriana a mexer na mesa de som porque os cabos não chegou até aqui hoje. <risos> e aí ele tava fazendo ele ele nunca mexeu na mesa. Verdade, hein? cara. Quer dizer, você quatro, já mexeu, quatro né? Quatro anos mas... de podcast, eu não mas consegui. Mas você nunca ah, operou é a mesa.
2: verdade. Você que operava o áudio.
0: Sempre eu que é. operava aqui. Eu faço corte. Sou o Emílio Surita do Audiovisual. Só que agora... Opera <risos> opero a mesa.
1: Agora o cara me joga um VMIX, me joga a mesa, me joga...
0: <risos> é, mano, mano, Adriano, hoje você tá...
1: Ó, e pra vocês que querem vir aqui participar de um episódio também fazer essa operação, cara, a gente tem um, um cantinho ali específico pra vocês. É só mandar um, um Instagram pra gente no podcast, tá? Então, no nosso Calma, Instagram. fala de novo.
0: <risos> Mande um
1: direct no nosso Instagram do podcast. Isso. Então, esminha podcast. É só você mandar lá e falar, eu quero participar, tá? Então aí tem uma listinha lá, a gente vai montando a galera e quando dá a gente já chama vocês.
0: É Exatamente. Um e, e aí por que que tá diferente hoje? André, você, sem querer,
2: Sem querer. você,
0: é, você é o cara que participa das mudanças. É mesmo? É. Eu nem lembrava aí. disso aí que você falou. Então, o, o, a, o segundo, o, eu, 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 eu considero o primeiro episódio valendo em vídeo, porque o primeiro foi uma gambiarra que a gente fez lá... Tinha uma galera ainda em videoconferência Que foi com o Isaac
1: É, peraí, explica aí é que assim, a, a, o André, ele participou do episódio 139, que foi o primeiro que a gente virou vídeo com, é, Caraca, completo. Foi. 138 o é com, enciclopédia. com não, não, não tem certeza se é isso. Mas é, se não for também... For, foi for. um desses aí. <risos> e aí que o... é o episódio que marcou a mudança. É, o Isaac, ele participou no episódio anterior, só que ainda tava meio híbrido. Tinha um pessoal online e, e o seu foi o definitivo. Então, resumo,
2: foi o episódio 1. Um. 1 uhum. por... um, que na verdade foi 2,
0: é,
1: depois esse e agora... É, mas por que, que a gente tá falando disso? Por que a gente tá falando que ele participou desse
0: episódio em vídeo ao vivo? Então, aí o segundo episódio foi com você E aí a gente gravou, em, aí foi real em vídeo Mano, Você é o primeiro episódio valendo Que é em vídeo, transmissão ao vivo do Santa Mãe alta Foi com você é, E aí foi, 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 foi o primeiro episódio que a gente participou junto, né? Você tinha participado uns dois que eu não participava, né? É, eu já é tinha participado não, duas vezes Eu não, não gostava tinha... de você, não eu Você me não odiava queria, <risos> Eu queria, queria e... que? Você fazer
2: Toda segunda... vez que o Drico marcava, o Fio perguntava: o André tá indo. Ah, então pior que a segunda muito, vez muito,
1: muito que bom. marcou, ainda ficou mal O Fio pô, mano, o cara vai achar que eu não gosto dele, mas eu não vou poder ganhar. mas ela
0: era verdade, eu não gostava. <risos> então, aí, agora estamos em mais uma mudança.
2: Mais uma fase. E, de mudança.
0: e, e olha que louco, isso não é planejado. Tipo,
2: cara, é muito doido isso. É né? louco,
0: né? Porque a partir de hoje o Santa Maria não vai ser mais transmitido ao vivo. Ainda teremos alguns episódios ao vivo, mas em ocasiões especiais. Mas por questões de agenda e fim de pandemia, que o bagulho tá louco. A gente tá muito viajando trabalho. muito, muito trabalho. A gente não tá conseguindo conciliar as nossas agendas aqui para fazer ao vivo toda quarta-feira. E nem dos convidados, tá cada vez mais difícil. E, na, com, e gravando a gente consegue né, ter a agenda um pouco mais maleável para gravar e consegue fazer gaveta também. A gente gravar mais de um numa semana e deixar para lançar. Quando não dá é, pra mas... gravar,
2: já tem... Um... E ah. o melhor é aproveitar
1: mais convidados, né? Às vezes o cara vem aqui no sábado e domingo ele tá indo embora, né? Então a é. gente já aproveita... Já consegue e... gravar, é. Exato.
0: Não, Exatamente. Mais
2: esse problema. Então
1: aí, agora não vai ter tantas interações como a gente tinha, mas continue, continue mandando mensagem, porque esse vídeo vai estar tá como estreia do YouTube, que é uma espécie de live fake. Sabe que é uma live fake? Sim. Uma fake é. live, live fake. Uma fake live e
2: tem o, o, tipo uma estreia, né? Ah, não, o... é isso aí que a gente vai lançar E, vai lançar o... estreia. e tem os cortes também, então a galera tem sim, sim. que comentar.
0: Não vai mudar sim. nada, gente. Não vai mudar Será? nada. Não Será? Ao vivo. Ou é. não?
2: Deixa eu mais.
0: Hum. É isso.
2: Tempos de mudança.
0: Você acha que a Blackmagic caiu?
2: Tempos de mudança, né?
0: Tempos de mudança. Você acha que a Blackmagic caiu no conceito da galera?
2: É... Eu sou suspeito a falar, né? Hum. Cara que... Fã número 1 um de BlackBet. Então, aí,
0: aí que tá. Eu, a gente fez, tem essa piada, né, de falar que ainda não saiu da Canon filmei filme. Canon. No, lá no primeiro episódio de Santa Maria foi isso, porque na época a não tipo, tava comendo poeira da Sony, né? Sony tinha lançado a A7S. A Sony s tá
2: crescimento vertiginoso.
0: Depois lançou a A6300 e a não pra trás. A não estava ainda nas, nas DSLR com... Lembro que as, as melhorzinhas da Canon na época era é, a 6D, a 5D Mark V, é, eu, eu acho que tinha lançado. Não, lançado não, é, a 5D Mark IV. Mark IV, né? Então, é, as câmeras híbridas não chegavam aos pés do, do que é, a Sony entregava é, na época. Tinha né?
2: poucas mirrors ainda, né? nada.
0: É. E aí, passou-se um tempo, no episódio 100, aí a Canon chegou forte com... A R6, a R7, ou a R7, ó. Oh, a R7, agora, a Black,
2: É A Black já vinha crescendo pra caramba, tomou um mercado gigante.
0: É, aí já tinha, não sei, já tinha a Pocket?
2: Já tinha, eu acho. Já. Não
1: sei, tinha, tinha sim. Tinha sim. Mas é, é. Tava começando a entrar. Eu tinha comprado ah. a minha já, se, é, a minha não tinha chego ainda. Foi. É, a minha, foi um a minha foi câmera, explosão, né?
2: A minha Pocket foi a primeira do Brasil. Você lembra outubro. quando você comprou? Uhum. Ano. Então, foi... Cara, o lançamento da câmera, se eu não me engano, foi abril de 2017. 2017? Não tenho, muita certeza, não tenho 17? certeza. Mas eu acho que sim. Hum, só que as câmeras foi? só começaram a chegar... Eu fui pegar minha câmera aqui, se eu não me engano, em outubro, sei lá, uma coisa assim. Demorou muito pra chegar. Ficou aquelas coisas de lote apertado e tudo. E aí o primeiro lote que chegou no Brasil foram 10 câmeras. Eu tinha comprado a minha na BH, não tinha nada a ver com esse lote, tipo não tinha chegado, não ia chegar tão cedo. E aí foram oito, oito câmeras dessas, foi um brother lá de BH que tinha comprado, de BH, mas aí BH aqui Brasil, Sim, Belo Horizonte. Belo Horizonte. <risos> é, um cara aqui de São Paulo tinha comprado, que eu não sei quem é, e aí tinha sobrado uma de alguém que tinha desistido. E eu tava numa, num bagulho com o Fabinho, até a gente falou aqui o Fabinho da, da Pynacol. A gente tava numa apresentação lá da Painco e eu tava lá, e aí o cara da, da, que tinha recebido o lote da loja, que tinha recebido o primeiro lote, falou, ah mano, tem uma sobrando. Aí liguei pro Marcão, aí lá da Brasil Box, nosso patrocinador maravilhoso. Aí o Marcão falou, mano, fala pro cara aí que eu vou depositar o dinheiro, tu pega a câmera aí. Olha só que era pra para eu ter ser o primeiro né a uhum. fazer e aí eu fui o primeiro a fazer um review completão dela teve na verdade é, teve um outro lado acho que do do maluco lá do Rio que tinha feito porque depois ele acabou pegando a câmera ou tinha trazido de fora sei lá mas é, o meu foi o primeiro completaço mesmo Sim. fiz lá o review de sei lá quantas horas até aquele review 50 umas horas, horas de horas review, de review.
0: <risos> caraca fiz um você manual nem, da nem é metódico nem foi é, metódico é. né
2: fiz o manual da câmera e aí, fluiu. Foi, foi maneiro, assim, tipo, esse, esse vídeo até hoje, até hoje esse vídeo o nego manda comentário, manda mensagem, pergunta, coisa lá. Que ainda tá bem... Mas, bem, ó, atual.
0: É, fazia sentido perguntar se a galera ainda não tinha saído da Canon. Fazia sentido perguntar se a galera ainda não tinha saído da Sony porque a Sony estancou, né, na 7 s 2 é, E eu,
2: na, nessa época, eu batia muito na Sim. Sony, né. Eu, tipo, era... Bem haterzinho de som assim. <risos> você
1: era dizer. hater de tudo, mano. Nunca fui. Hoje Nunca faz
2: fui sentido. de nada, na verdade.
0: Agora, fa faz sentido falar pra não sair da, pra, pra sair da Black Magic? Porque ainda não saiu pra fazer essa pergunta, né? Porque ainda não, É que eu da Black sou
2: Magic? muito suspeito a falar, porque eu, como falei, primeira Black do Brasil, de primeira pocket de 4K, continua na minha mão até hoje. Tá Cara, com você é a mesma minha pocket? câmera, Se você olhar, parece que saiu da caixa. Não tem um arranhão, não tem nada, mano. E eu uso, hein? Eu uso pra caramba, já usei um monte de trabalho. Não tive problema, mano. Trabalho com. Como é que chama? Com um monte de coisa que você vê, o pessoal uhum. conhece meu trabalho e sabe que eu faço um monte de coisa que é hardcore, vou pra campo. Bagulho, eu, tipo. Mano, minha câmera tá lá, perfeitinho. Eu cuido muito bem. E, cara, você vê, eu não fui pra Pro, não fui para 6K quando saiu. Não fui pra 6K Pro quando saiu. É, já tive algumas vontades, assim, de pô, de repente pegar a 6K Pro e tal, mas.
0: Você escapou?
2: É, não, cara, eu não, eu não consigo ver a necessidade de sair dessa câmera. Eu acabei de fazer um job, eu eu acabei também, de mandar mano.
0: lá no grupo. Zero necessidade.
2: É, eu acabei de mandar lá no grupo uma, um color que eu fiz aí do, do coisa, e a galera, porra, a galera pirou, falou, caraca, mano, bonito pra caramba aqui. Man. Eu falo, mano.
0: Não, de entrega, você não, eu... não, não, não tem diferença. Para mim não tem ah, diferença.
2: Posso... É, mano, eu... é, Steve Eldin diz uma coisa que é muito sábia, que é, se você tem hall, você tem tudo. Então, tipo, não tem não tem o que... Não tem muito o que falar, cara. A câmera faz RAW interno, 60 fps em 4K. É, baixa um pouquinho ali, tu já consegue fazer 75. Com 2.6K, que já é o dela. Que uma coisa é o 4K da Pocket. Outra 75, coisa é o 4K... o que, que você fala? 75 fps. Dá pra fazer 75 fps na é, Pocket? em 4... Em Ultra HD eu acho que é 75 Peraí, calma, calma.
1: A 4K em Ultra é, HD é 60 FPS é 60 que sim, então, faz. Mas
2: aí tem 75 Em algum formato que eu não tô lembrando agora Acho que é 120 é que tem, assim, não, aí Em 2.6 tem 120 é, um Em 2.6K é. Mas acho que tem algum formato, se eu não me engano Que dá para fazer com 75 Uma coisa assim, eu não tô lembrando não, agora que, de cabeça que seja, que Mas seja, é, por... é Então assim, cara Mano, e é aquilo que eu tava falando O 4K da Pocket não é o 4K dessas outras câmeras Sabe qual é? Aí, é RAW é, é Mano, não tem nada igual uhum. pra trabalhar É sensacional pra trabalhar Tem uma ciência de cor absurdamente boa Muito boa Eu canso de bater Pocket com AR e com RED Porque faço muito job onde a Pocket É abicando essas câmeras Não tenho dificuldade nenhuma De bater, tipo, é muito próximo assim O negócio é absurdo Quer gravar uma coisa mais pronta, pro ProRace, joga um LUT lá, já grava com a cor que você quer, do jeito que você quis, colore até na hora lá e, e joga, grava já, já colorido, né você Sim. pode fazer o baked, né? que é colocar já o LUT aplicado na imagem, ou não, grava separado, você que escolhe. Se você achar que, que quer mais nitidez ali na câmera, joga um ProRace e joga nitidez ali, porque normalmente o RAW tende a ser mais soft, né é, isso é inclusive uma coisa boa. E, cara, mano, é isso, eu não consigo ver uma razão, é assim, até hoje, continuo olhando pra minha câmera e achando, cara, uma câmera que custa 1.200 doleta, é, nada, é isso né? nada, é que,
0: está é que, nada. Você baixou é que é fone. meu fone.
2: Eu baixei seu fone. Não, aí, na verdade, acho que, é, você baixou o volume do fone, foi, foi isso? Foi do fone, parecia ah, tá. que foi a voz, né? É, ficou, eu também achei isso. Tá. ouvindo
0: a minha voz e aqui. E aí, cara, de, é, é que
1: sei lá, o Pro... Pra mim, assim, a Pocket é uma câmera que ela entrega pelo custo-benefício. Assim, ela não é uma câmera top, mas ela, ela tem um preço muito bom. Não, tem câmeras que ela muito é não melhores. Câmera top, eu cara. acho que é uma câmera top, sim. S Sabe o claro. que é o problema da, da, da Pocket? É a quantidade de defeito que dá nas câmeras. Então, por exemplo, a gente tava conversando... Vou
2: repetir, a minha é a primeira e até hoje não deu nada.
0: Tá,
1: é, mas, eu, 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 mas, eu tive vamos problema, supor, mano. Vamos supor o seguinte, você pega, não, mas 10, tem, tem você uma pega 10 câmeras.
2: Uma dessas 10 dá problema, você tá falando de 10% das câmeras tá dando problema. E, e, então, tipo assim. Ó, sem a... dúvida nenhuma, comparada a outras marcas, é, ainda e... dá mais problema do que outras. Talvez Sony esteja equiparado ali de dar não, bastante problema. Sony não. dá muito problema também. Não, a
1: Sony dá problema, mas, cara, tipo assim, igual a Pocket, tipo, tá conversando com, com os meninos da, da MR lá. O cara mesmo falou: eu não compro mais Blackmagic, por quê? Porque a, a quantidade de câmeras que dá é, defeito é muito grande. Pô, eu sou uma locadora. Se eu tiver que fazer não sei o quê, tipo, ficar trocando, ficar mandando pra reparo, não sei o quê. O Rambinho mesmo falou que tá mas assim, é Mas isso, isso é uma coisa que que importante de
2: destacar, cara. É, eu concordo que não é uma câmera de locadora. Da mesma forma que o Amaran não é uma, um LED de locadora.
1: É que, oh. putz, é difícil falar o que é e o que não é. Porque, tipo, tá tendo é, procura, então a locadora então, vai... Tudo bem, é Não, eu
2: entendo isso, mas o que eu quero dizer é assim. A chance de um Amaran... Tu derrubar ele no chão e quebrar é gigante. O bagulho é de plástico, o corpo não é de, de metal. É, é totalmente diferente, por exemplo, um Lightstorm. Que é uma estrutura muito mais rígida. Ah, mas. Então, assim, você tem Ó. que tomar cuidado. É um, é um objeto que demanda mais cuidado. A Pocket não é uma câmera pra tu meter no rally lá, igual o Massal faz lá. A gente sabe que para rodar no rally, não, a Pocket, é que ela não é selada, né? Não, vai pro, vai pro caralho, vai, vai estragar, como como a Sony estraga é também. É a
0: Pocket sim. não é selada, ela tem. Ela não isso, é selada. Né?
1: É. Então, é, o esquema de ser selado, né, tipo, sei lá, para quem vê as câmeras é, DSLR, né, que a maioria é. são seladas, é, não entra poeira, é, umidade e água, tem tem resistência, sim. né? Já a Pocket tem um cooler na frente dela, é. saca? Então, é, não, tipo, não, não só fazer... não só não
2: só essas questões assim, a própria câmera, o corpo da Pocket é Plástico frágil, relativamente é, frágil. É uma, é uma câmera, câmera que, que, que você pega que é
0: na mão, você, ela tem uma construção mais... Mais simples. Mais não, simples, mas é. mas
2: é uma câmera de 1.200 dólares, não de 5.000 dólares. então aí, aí que é o ponto. É uma diferença ponto. muito grande.
1: Aí que é o, o ponto que eu queria falar. Assim, é uma câmera que ela vale pelo preço dela. Então, assim, ela entrega muito pelo preço que ela, que ela custa. Exatamente. Só que é uma câmera, de, assim, querendo ou não, de risco. Você é, teve dois problemas, né, com, com pocket. Quantas, quantas pocket você já teve? Acho que
0: umas... Quatro, cara. Quatro, Quatro cara. ou cinco? Você teve
2: o tipo... problema do filtro? 50% das câmeras dele deu comum. problema, tá ligado? Foi assim, <risos> é,
0: eu tive, eu tive uma que morreu, tipo, bricou. E aí a, a, a Blackmagic me deu outra, o Payneco me deu outra. E tive um uma que... O touch, né? Não foi o touch que... É, tive três problemas. Eu tive um que teve problema no touch, Nossa. tive que trocar a tela... <risos> E tive outra fora. que tem o um problema no sensor. Ah, não. Você
1: tá, tá teve... Você é, teve cinco pockets. Porque teve aquele assalto lá. Você comprou mais um. Foi também. Cinco pockets. Mas, cara, de cinco câmeras, três deu problema. Mas ele Entendeu? continuou
2: comprando. É porque, então, porque o custo é uma
1: dela, é o custo é absurdo, ah. velho.
2: O bagulho não. é muito... Entrega uma... Não, ela é uma câmera foda. Não tem um falar. Ridículo. Sabe o que,
0: que me lembra? Aqueles não flash... tem
2: problema você descartar. Joga fora e compra outra.
0: É. Então, é. Tem outro porém aí. A gente tava A gente... Óbvio, vamos trazer pra nossa realidade aqui no Brasil. Mas 1.200 dólares pra equipamento de audiovisual não é nada. Não pra, nada. Pra, pra quem. Vamos falar do mercado internacional. Quanto que tá uma, é, uma 6, é, é, é nada, mano. É, é pouquíssima grande Se você uma comprar câmera. uma
2: câmera de 5 mil hoje, ó, ela não vai durar. Sei lá, daqui a 5 anos tu vai estar tá trocando. Eu vou colocar cinco aqui: 6 anos no máximo você vai estar tá trocando ela. Em seis anos, tu não vai comprar, sei lá, cinco pockets. Pode até acontecer, mano. Chuta o preço da 6.600.
1: Sony a 6.600. Acabei de abrir aqui na BH. Hoje? Hoje. A 6.600, né? Uma câmera que top. Essa em mil e alguma coisa. 1.400 dólares. dólares.
2: Tá ligado? Puta, velho. Como que... que... E não tem como comparar, cara. Não, Vocês uma 6.600 com uma POT. Não tá ligado? tem como comparar.
0: Mas, ah, o que sei. sai de dentro de uma 6.600 nunca vai chegar não, no chega na Não, eu digo forma, mais: cara. não é nem o que sai de dentro. São duas câmeras é, para finalidades completamente diferentes, né? Então vai, me é, explique é, isso aí, é.
1: porque elas são diferentes, cara.
0: Mano, a, explique a, como a, se eu não soubesse. É uma câmera híbrida ali, a né? gente falando uma câmera híbrida, uma câmera pra você pegar a run and gun, pra você fazer qualquer porra, tá ligado? A Pocket tinha câmera pra você usar em ambiente controlado. Dá pra você pegar a e fazer eventos eu que, os, que os caras faz. Então, dá pra fazer. Mas eu não acho que é uma câmera ideal pra isso. Primeiro que o ISO dela não é um dos melhores. Vai fazer um evento com elas, vai se fuder. Se não tiver uma luz boa no lugar.
1: É, passou de mil, ela já começa a estar é, apagada.
0: Bateria, tá que não dura. Você tem que rigar ela pra... pra, pra... Eu discordo completamente de vocês. Então fala. Me convença. Ah, não é, é
2: convence, cara. Eu é já eu comprovei gostando, não... isso. Continua alfinetando. Não, é que eu já comprovei isso na prática. Não, vai, eu já, já fiz evento de pocket. Não, não é... Pega meus falando... vídeos lá e vê. Não tem tô falando ruído, que não dá é pra fazer.
0: Coisa. Dá pra fazer... Dá pra fazer qualquer coisa com ela, tipo... Não ah, tem nessa. É isso. Pra Mas é uma, que, é uma câmera que exige um workflow maior pra fazer esse tipo de trabalho.
2: Algumas coisas, talvez. Algumas coisas mais forçadas a barra, talvez. Mas, galera... Eu, tá, ó. Vamos pensar o eu seguinte. Andrei, eu andrei... Andrei. Eu voei... Andrew. Eu voei dentro de um caça com essa câmera, velho. Não tem nada mais bizarro do que você ficar dentro de um cockpit de caça que é extremamente apertado ali fazendo... E eu fiz, velho. De boa, sem problema. E na época... Quando eu fiz isso, ainda, eu ainda tava usando SSD externo, que hoje em dia eu não uso mais. Cara, hoje em dia minha câmera é LPE6 dentro da bateria ali, interna. fecha interno. Lente, acabou, não tem mais nada do na câmera. a parada do CFast
0: é outra desvantagem.
2: Pra mim é essencial.
0: Mas, é essencial. Mas é caro pra caralho esse cartão, mano. Não, mas aí, aí ela mas tem. Mas aí, entrada de pô, SD. beleza, esse
2: cartão vai ser utilizado pra um milhão de outras coisas, Não, mesmo assim, mano.
0: A do cartão é porque,
1: pô, a Pocket tem, tem entrada de SD. Então, tipo, é, cara. Pô, na pior das hipóteses. Pô, isso é legal. Você pode usar o SD, você pode usar
2: pô, o CFast, você pode usar esse SD, opção, não falta. É que o CFast, ele é
1: foda, né? Então, tipo, pô,
0: tudo bem. Cara, pra mim é imbatível. Assim, depois que eu comprei. Não, mas é, eu concordo com você. Não Mano, é o tenho... sonho você ter a Pocket, ter 30 baterias LP e você fecha. É isso. 30... A... Não,
2: eu... eu tenho 8. <risos>
0: Rara... eu... São
2: raríssimos os casos que eu uso todas. Não, mas, mas eu uso bastante. Assim, se for um dia muito frenético, eu talvez tenha ali que dar uma carregada em uma bateria e tal. Mas, cara, a real é a seguinte. É... Primeira vantagem da Pocket pra fazer running gun pra mim, é uma câmera que liga extremamente rápido. Ligou, você dá o rec. É, então, é mano, você tá gravando, aprende a desligar a câmera quando você não tá gravando, velho. Tipo, são poucas situações que você precisa ficar com a câmera ali naquela tensão. E olha, de novo, eu vou repetir, mano, eu trabalho os meus últimos trabalhos, assim, grande parte deles foi com aviação, com um monte de coisa que é instantâneo. Você tem que estar tá muito rápido ali, uhum. pronto. Mano, eu desligo a câmera, eu fico de boa. Na hora de dar o rec liga a câmera e dá o rec velho. Não, não tem problema. Não, a parada, não, a parada é a bateria. da
0: bateria, eu concordo com você. É, a galera fica nessa noia nessa de... Ah, tem que ter a... a é, NP. aí não dá, bota não a NP, velho. Ah, beleza, eu preciso Ó, de não, bateria. Não, mas eu não, não ainda sou da opinião de ter as, a, a, as, as... As LP.
2: E agora... É, eu também. Eu só uso LP, assim... Eu deixo a NP lá de emergência. Preciso, eu coloco, sei lá. Pô, hoje a gente vai sentar aqui pra fazer uma entrevista longa e tal. Beleza, eu meto a NP... Ou liga na tomada, ou agora com o powerbankzão, né? Putz, velho. O powerbankzão. Ah, eu, é eu vim pra
1: cá, como né? Vamos explicar
0: pra é galera o que é LP, NP? como é gente que não sabe. Tá, é. LP06 é a bateria da LP Canon. LP-E6, é a
1: bateria é a, da é
2: a Canon, bateria
0: Canon
2: básica. É a bateria é, da é isso, Canon.
0: Que é, que é a própria é. bateria da, da, da P4K,
2: que não é a mesma da P6K. Tem que lembrar que a P6K e é a 6 k Pro já é np e não, Aquela mas não, menor, não assim, mistura. A Pocket é básica. Isso, falando é da Pocket 4K, é.
1: é o, a bateria da Canon que você coloca dentro da câmera, tá? É a LP e. Quando 6, usa NP com adaptador. A, a NP que a gente fala é uma bateria da, da Sony que o pessoal usa muito em LED, LED e, é. em luz é, basicamente. E que tem
2: tamanhos variados. É. Tem a 570 que é fininha, e aí o número vai aumentando e o tamanho da bateria vai aumentando até ela virar uma torre desse tamanho. <risos> é, aí <risos> tem a
1: 970. Quer vir aqui, mano? Cola é. aqui com a gente. Você já está aqui. É o Cris, o Cris dono do estúdio. É, hum. Então tem essas NPs que, cara, dura o quê? Umas duas horas? Eu acho, uma hora e pouquinho?
2: Não, não, dura mais. Cara. É que depende da Depende da bateria que tu comprou. Mas uma de qualidade. As minhas Power extras e bate lá duram de duas horas e meia. A Power Extra chega tá. de quase três horas. Vamos colocar. Tá bom, duas horas e meia. Duas horas e bateria. meia, aí. Ideal. As minhas dá umas duas
1: horas, mais ou menos. Ah. Que é aquela Probid. ProBid. Hum, ProBit. É, ProBid. Pro e eu tenho uma que é a BatX, alguma coisa assim. BatMax. BatMax. Eu tenho essa aí também. Também dá umas duas horas, mais ou menos. E aí eu comprei aquele Powerbank da Basios. Cara, esse, é, powerbank esse Powerbank é o melhor power bank powerbank que... que existe muito no top. universo, velho. É muito top. Se é... só você colocar lá no, no AliExpress, Powerbank, Bezos, é Base. Bezeus. Baseus, é, é. 65 Bezeus. watts. Bezeus. Cara, é isso Bezeus. alimenta tudo. Basios. Eu, eu tô no. É, eu saí da live lá, né? Eu tô lá com o pessoal da Jacarandá lá no. Bazinga. <risos> então, o pessoal da Jacaranda lá no Ibirapuera. A gente tá com quatro pockets lá, uma 6K Pro e três Pocket 4K, duas delas no Bezos, no, Basils, no ah, Powerbank Bank. Bora. Vai é, embora. 4 é, é horas,
2: 5 horas. horas de bateria. Não, 6 horas e meia. Chega a bater nisso. 6
1: horas e meia essa bateria. Aí é você fala: Ah, pô, tem a V-Malt. Beleza, mas você tá falando de uma bateria que custa 180 reais. Ah, é, não que tem é o Powerbank coração. da Bezos. tá bom. É baratinho. Pega numa alta. Pega numa alta do dólar 240 reais. Foi isso tudo, não, acho que é uns 300 conto, não? Eu paguei. Eu, nos dois que eu comprei, paguei 180. 184 que reais. Isso?
2: Tô falando pra você? Caraca, eu acho que eu paguei uns 30 reais nesse aí, Eu tenho um. Não, ele tá uns 200 e pouquinho, 200 e... É que. Mas é você eu ele de emergência lá, porque é. é a mesma coisa, mano. Tô no meio do mato. Vou fazer um bagulho longo aqui. A entrevista no meio do mato longo. Pô. A vai embora.
1: E aí, além disso, ele alimenta também o conversor, porque tá isso. tudo em SDI, né? Então é. a gente solta o cabo HDMI é bom. Da, da câmera. No conversor, o conversor solta, solta pra SDI, porque aí você, SDI você tem um cabo muito maior. esse Pra chegar tá até o ali, corte, tá ali, pega ele O quê?
2: Aquele saquinho cinza ali, ó. Saqueado ah, ah, em coisa cima coisa da mesa. Pega lá. <risos> o... e,
1: e, aí, e aí, o que eu faço? O... Esse powerbank alimenta o conversor, alimenta a câmera, aí, mano, 6 horas de bateria. Aí você fala, pô, tem, puxo, a v, tem a V-mount. A V-mount, o fio ele gosta de usar do V-mount. Pô, a V-mount é massa. O problema da V-mount é que ela é pesada e cara. Né? Então, tipo, é aqui,
2: nossa, esse aqui... Esse powerbank é maneiro, Muito cara. cara. A gente tá não, falando viu? que ele a tem uma saída... É aí. Não, uma... Ele tem uma saída 12 volts, USB-C, por isso que ele consegue alimentar a pocket. Então, uhum. ele sai aqui na 12 volts. E ele tem várias saídas. Tem saída... É, como é que chama? Aquela do iPhone lá, e ah, ia sair do USB. O USB... que, que eu achei caro, na verdade. O
1: cabinho pra ligar nele e ligar na Pocket. Mano, eu paguei tipo que 100 Que é 100 reais. Eu paguei 150
2: reais. É, é tipo, isso aí, um cabo, cento e poucos reais. comprou no Brasil? Não, não, não eu comprei na AliExpress também, cara. E é cento e poucos reais. É porque é um cabinho é muito específico. Mas é. todos Sim. esses cabos da, da, da Pocket são caros, porque o da, o da NP também é caro também. Então, bom, mas o um resumo é. Cara, assim, eu acho que é uma câmera muito versátil. A gente tava falando. A gente
0: tava do... falando do, do negócio de. de como é que é? Da versatilidade Da diferença das câmeras. É, da é. versatilidade. Porque que eu acho que são câmeras são câmeras, isso, são câmeras. são câmeras para finalidades completamente diferentes. Eu
2: concordo que, tipo, você ter uma Sonyzinha ali na mão, pequenininha, para diversas situações, vai te ajudar. E muito.
0: Não tenha dúvida.
2: Mas. Tem muito da prática, tem muito de você se acostumar com a câmera. Isso é verdade. É, o que eu mais vejo aí, assim... Cara, a gigantesca maioria das pessoas não sabe operar uma Pocket. É, primeiro, nunca trabalhou com câmera que grava em roll Não entende como funciona o um sensor de uma câmera que grava em roll Que não tem nada a ver com gravar com outras câmeras. É diferente. É, não consegue compreender as faixas de ISO. Como que usa as faixas de ISO. Isso é a coisa mais comum que tem... É a galera gravar e falar, ah, pô, gravei em 800 dias e deu mó ruído, porque gravou não, sendo não. errada. Porque fez o errado. Porque fez, não consegue entender o básico da parada que é. Mano, é, todas as câmeras que gravam em RAW funcionam assim. você, ou, acho que todas, é. E você vai expor a sua imagem é, é contra é, intuitivo. Se você vai expor se você vai expor uma cena que tem muitas altas, ou seja, uma cena com muita luz, você vai subir o ISO. Se você vai expor uma cena que tem pouca luz, você vai baixar o ISO. E as pessoas fazem o contrário, porque elas estão acostumadas à Sony da vida, Sim. que ah, tô no escuro, mete 20 mil de ISO e Faz ah, pronto, dia. ficou de manhã e tal. E aí acha que vai fazer a mesma coisa, e aí é onde já começa a errar por aí. E aí caga a imagem, aí depois não, não entende o porquê, Entendeu? Então é, tem que saber, pô cara, eu tô num lugar de muita luz Eu vou subir meu ISO Aí, pô, mas tem duas faixas de ISO Tem que saber usar, pô, tem a faixa de 100 a 1000 Tem a faixa de 1250 a 6.400 Então, é Você vai expor uma imagem Pô, uma cena que é muito, vou gravar dentro de uma caverna A mulher segurando uma vela Porque qual é, a, 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 de cara o cara vai pegar Pô, vou jogar aqui, sei lá 6.400, 5 varada não mano Vou jogar 1250 Que é a segunda faixa de ISO, o ISO mais baixo porque eu vou proteger minhas sombras. Eu vou ter muito mais informação nas sombras que é o que eu quero porque eu estou gravando no escuro. Sim.
1: Ah, não, mas é difícil, mano. Esse não, mas esse é, é, é
0: do que o André tá falando é, 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 é bem foda. É só entender. Faz tem que, sentido. Futar Mas é, é, ó, é
1: isso. Assim, só explicando de, de um jeito bem amador. <risos> ISO do 100 até o mil você usa o primeiro, primeiro como que é o primeira, ISO primeira, nativo, faixa, né? de ISO, primeira faixa do, do de ISO porque essa pocket ela tem dual ISO, né? Então ela tem é. duas faixas que ela consegue trabalhar como nativo. Exatamente. As canons, ó, isso que é foda, né? Porque as Canon e as Nikon fizeram a gente acreditar no padrão que ISO 100 é sempre o melhor. É, Porque tipo... o ISO nativo dela, quer dizer, o melhor ISO que ela trabalha é ISO 100. Da mesma forma Ai. que a
2: galera de Pocket acha que o ISO 400 é o melhor. Isso não existe.
1: É, isso então... Não existe. Mas calma, calma. Então, tem esse negócio aí do ISO 100 parecer sempre então, ser calma. o melhor. <risos> mas porque a Canon e a Nikon, elas criaram isso, porque as DSLRs, DSLRs delas têm esse ISO nativo. Beleza, a Pocket, o ISO nativo dela é 400, em teoria é 400, né? é, é teoria, 400, 400 e 3200. E, e aí o e que, e que acontece, se você jogar lá no, no Google lá, é ISO da, da Pocket e colocar na, na imagem, ele mostra, o ISO nativo 400, ele
2: vai até o 1000. Isso. Quando você passa do 1000 para o 1200, ele dá um step gigante de, de qualidade. Então, mas né? joga então, no seu programa e fica trocando... De, ou, ou melhor, abre na própria câmera e fica trocando do mil para o 1.250 numa cena que tenha contra-luz. Aí você vai entender bem o que vai acontecer. Você vai perceber que em mil, você vai estar tá vendo tudo que tá no seu fundo e as sombras muito menos detalhadas. Quando você passar pro 1.250, você vai perceber que o seu fundo vai ficar branco, ou seja, ele vai é. estourar, vamos dizer assim. Você vai perder o detalhe de coisa, em compensação, as suas sombras vão estar tá protegidas. Então é só você começar a mexer o isso, você vai entender. É. Então, da eu... mesma forma, quando você vai usar sonho, essas paradas, cara. Uma coisa comum de Sony O cara expõe esse log muito pra cima
0: Bota um ISO alto e aí fala, pô, deu ruído Eu quero, que perguntar, eu quero perguntar pra você O que, que você acha dos caras falar que tem que expor que, que expor um ponto pra cima na Sony Mas antes eu quero falar do nosso patrocinador Coloca Bom. a musiquinha <risos> Sobe o aprender <risos> Tá aprendendo ainda, Cris Tá aprendendo a operar uma vez O Adriano tá fazendo três coisas ao mesmo tempo aqui ó. O bagulho tá louco seguinte, Brasilbox.us é o nosso patrocinador aqui, a loja de audiovisual para você comprar equipamentos de audiovisual entra em Brasilbox.us para você ver, tem tudo que você precisa de equipamento, ou seja, câmeras, periféricos acessórios. Isso que a gente tá falando aqui agora. Exatamente, sobre o que a gente tá falando aqui agora. Ô Marcão, tem que começar a trazer esses powerbanks aqui também, cara. É então, mas é só encomendar, encomenda que ele traz, porque se você for lá e não tiver o equipamento que você tá procurando, você pode entrar em contato e encomendar com o pessoal lá, que o pessoal vai trazer para você, tá bom? Dá pra você fazer uma lista de equipamento eles vão fazer a cotação, vão mandar pra você e você comprar. E o legal é que dá pra você pagar em até 12 vezes e receber aí no conforto da sua casa no conforto do seu escritório com muita segurança porque a Brasil Box é sim de confiança, tá? Não estranhe quando você entrar lá e duas coisas, primeiro você vai achar os preços bem mais abaixo do que o mercado normal, e segundo o preço vai estar em dólar e o preço aproximado em real, porque a Brasil Box como é uma empresa americana Operada por brasileiros, a Brasil Box trabalha lastreada no dólar. Então o equipamento que você vai comprar vai ser baseado no valor que está o dólar naquele momento. Certo, Adriano? Certo, Adriano. Corre é que, que, você tem que você tem que baixar Falei. a música agora. Vai. <risos> você baixa, ba, baixa a musiquinha devagarzinho. Vem no gravado,
1: mas não, não perde aí do... No...
0: Baixa a musiquinha devagarzinho, aí baixa até o final. Aí você desliga ela, sobe todo o fader. Aí eu vou falar... Quer comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo melhor atendimento? Brasilbox.us Aê! Cara, mas Deixa esse eu é... perguntar pro, pro... Fala,
2: fala. Pergunta, pergunta. Faça a sua pergunta. Pergunta, faça a sua pergunta.
0: Qual é a pergunta?
2: Qual é a pergunta? Você ia perguntar o negócio da sua é, pergunta. O pessoal, o pessoal, o pessoal um fala que tem que, que expor
0: um ponto para cima na Sony, a exposição.
2: Então, galera, vamos entender isso aí. É o vamos e entender e -T -T -R, isso aí. É o ETTR, como é o nome do negócio? Na verdade, não é o ETTR. O ETTR
0: é expose to the
2: Right, que é uma técnica simples de você expor a sua imagem para direita do gráfico quando você tá vendo um histograma. Entendi. Você vai jogar a sua imagem do histograma o máximo para direita antes dela estourar. Você vai jogar o máximo ali, porque, em teoria, você tá colocando a sua imagem no melhor lugar onde você vai conseguir salvar mais informação. Uhum. Essa técnica é para quem é amador e não consegue ainda entender a fotografia de uma cena, e aí, pô, às vezes o cara joga ali pro ETTR para não correr muitos riscos, vamos dizer assim. Porém, uhum. não é a melhor então, forma. de Se você de capturar faz isso, melhor... você é amador. Jamais, jamais, jamais. Não foi isso que eu quis dizer. Foi isso, foi isso dizer. sim, foi isso Foi sim, isso não. que não eu, o André quis dizer. É, se expo, se você é, o André expor... falou que você
0: é amador, você que tá assistindo aí. <risos> eu
2: eu expõe o ETTR direto, cara. É, é uma técnica pra você até em momentos de, de correr, principalmente pra quem faz guerrilha, principalmente. Cara, no desespero faz a TTR que você tá relativamente salvo, vamos dizer assim. Não é a melhor técnica para conseguir a melhor imagem em todas, as em todas as cenas. Qual é a melhor técnica para conseguir a melhor imagem? Saber ler sua cena, entender o que você vai fazer e expor corretamente para sua cena. Sim. Isso quer dizer que você vai para mais um, menos um, menos dois, Concordo menos zero? Depende, depende muito.
0: Aí não, volta na, naquela, parada do, naquela parada do... <risos> tô só te cortando hoje, né, Adriano? Total, você não, me perdoa? É. Relaxa. <risos> é porque eu tô empolgado.
1: Fale, fale, você empolgado é, é... divertido.
0: Na cena da caverna, com a pessoa com o negócio. Aí é doido, porque é, a galera fica nessa, nessa noia de ISO. A noia é, vou jogar o ISO é. pra
2: cima, porque vai aparecer mais não, coisa. Não, mas eu
0: quero, se o lugar é escuro, se a cena é escura...
2: Primeira aqui, coisa é essa, entende a Tem que a ser cena. escuro. É escuro, não é, é pra ficar claro. Exato. Você, cara, assiste um filme, velho. Eu, eu falo pra galera toda hora, mano, quando você for fazer algum trabalho de audiovisual... Cara, não importa. Você pode ser o mais fodão do audiovisual, mano. Você pode ser o cara mais fodão. A gente sabe que tem um monte de gente fodona aí. Você não sabe mais... Do que centenas de diretores picas das galáxias de Hollywood. Não adianta. Você não sabe, velho. Não, não, não importa o quanto você acha que sabe. Você não sabe mais do que esses caras. E até que talvez você saiba... Talvez você seja tão bom quanto eles. Talvez você seja um Spielberg aí. É, e tenha técnicas ou até seja melhor... Ainda assim, é, são mais de 100 anos de estudos e de técnicas aplicadas que tipo não, não tem o menor sentido você achar que você vai quebrar aquilo porque você é o revolucionário do audiovisual. Mas até...
1: o quê? O que as pessoas falam? Eu estou quebrando tudo, eu sou revolucionário então, do e audiovisual. Aí, exatamente o que eu estou falando. Não, eu quero exemplos. Eu quero... Você
2: quer gravar uma cena. Uhum. Mano, pensa na sua cabeça. Eu já vi isso no cinema. Se você não viu, velho, esquece. Só esquece, velho. Só esquece. Porque tipo, não vai ficar bonito, é isso porque os caras sabem fazer o bagulho, entendeu? Mano, você não vê uma cena de caverna onde o cara expôs com um iso lá em cima onde tipo você consegue é, identificar todos os detalhes, a imagem tá lavada, tá com ruído, você não vê isso, por quê? Porque o cara expõe o bagulho corretamente pra aquela cena, o objetivo é a cena vai ficar low lit, que a gente fala que é uma imagem de baixa luz é, já tem, tem uma aula minha no YouTube é uma live minha Não sei se está no Youtube ou se está no meu curso, não lembro Mas que eu falo especificamente disso Um dos maiores segredos Segredos do cinema Vamos dizer assim, da tal imagem cinematográfica Que vocês adoram usar esse termo Cinematográfico é muito engraçado. Tipo, você tava na BC comigo lá, na BCine, né? Na uhum. semana BC. E quando você tá no meio da galera de cinema assim, a galera... É uma piada constante esse bagulho do, do look cinematográfico. Ah, mas é só meter um buquê e colocar... Mas isso existe. <risos> é, é que o look, o look cinematográfico é uma... É que... Não existe é um look cima
1: cinematográfico
2: Ele existe e não existe,
0: ele existe <risos> É o é um look de Ele existe, mas não é um look que vai fazer isso não, né? ele É ele é muito existe, mais não, é um look,
2: não. E não é isso, é que existem milhares de looks cinematográficos Na verdade, tipo, são centenas de milhares de formas de fazer a coisa Por isso que eu digo que é complexo mas existem é. Alguns... Não, é, não é a
0: cor que vai deixar cinematográfico Não, não é, é a não cor vê, não. Ó, é, quer um exemplo? é uma soma de muita coisa Vê Shrek,
1: o melhor filme já feito na história <risos> Ele tem um look cinematográfico Tem um look
2: cinematográfico <risos> <risos> mas então é, a parada do look cinematográfico um, um dos segredos, na minha uhum. opinião assim que eu vejo, e eu mostro isso na aula lá é, que isso até, talvez isso vá mudar de certa forma agora com o HDR não sei como é que vai ser é, é, a gente até durante a Bessine teve lá uma palestra sobre HDR do Bruno Massal Brothers ao nosso é louco, foi uma palestra Cê incrível é louco, João Castelo Branco, Rafael Lopes Andréia, e esqueci o nome da Andréia, que é uma produtora foda lá é, de Andréa Curitiba, Fodona. se não me engano.
1: Não, sério, ela e, e essa, essa conversa,
2: ela tá no YouTube. Foi incrível, foi incrível. Cara, tá no YouTube, é. De,
1: deixa eu falar um pouquinho dessa conversa, mano. Porque eu fiquei abismado com o nível de, de conversa que teve ali. Conversa de nerd, numa... mas, mas que
2: todo mundo consegue Cara, entender.
1: É, é que eu demorei um pouco pra entender, mas. Mas depois pega o jeito, pega o jeito. <risos> não, mas qual que é a sacada? Tipo assim, sei lá, eu, eu vou em eventos, eu vou em feiras e tal. você tava conversando com o Phil um tempo atrás, né? É, pra mim conseguir assistir uma palestra numa feira hoje. Assim, não é querendo ser arrogante, mas tipo assim... Ela tem que ser muito interessante pra mim conseguir assistir. Porque uhum. é, é...
0: Você já sabe de tudo, né, Adriano? Você é o, não, você mas... É o fodão. Mas, cara... <risos> eu... É isso que você eu... é, cara. Lá na filme
2: com, por você exemplo. Você sabe de tudo já? Não, cara. Não, não, lá na não, filme não com, Isso aí é, até que eu posso comentar sobre isso depois. que Eu tá. acho que, que é um pouco nada... Não é muito a ver com saber ou não saber. Mas, beleza. Depois é, me lembra de falar desse assunto. É, é porque, assim... De... Por exemplo, na Filmicom, é, tinha várias
1: pessoas ali que estavam ali fora comigo fazendo network para cacete e tal. Então, pra mim, é muito mais válido ali, aquele momento ali fora do que a palestra em si. Sim. Lógico, tem palestras que são puta incríveis. Eu são. entrei pra assistir e pá... Pô, foi animal. É, mas, assim, pra mim, na maioria dos eventos... As palestras, elas são muito motivacionais. É, exatamente, muito, exatamente. Muitos palestrantes, eles vão contar a história a deles... Como que eles chegaram lá. é inspiracional
2: lá. Do, é, em vez de ensinar.
1: Exato. Não que seja ruim. Não é ruim. Não é, é, só é legal, diferente.
2: Só, só que, sei lá,
1: talvez por... <risos> 200 episódios no Esminha aqui com caras fodas sempre é. aqui na, do nosso lado. Assim, tipo... É, com, vendo a história da galera e tal... Estar na palestra em si, pra mim, não me chama tanta atenção. É. E ali na, na semana da BC, assim, cara, foi tipo surpreendente. É, a pegada
2: assim. é completamente diferente, é.
1: Cara, foi surpreendente, assim, porque é, me resgatou uma sensação que eu não tinha do começo, assim, que eu tava no audiovisual, sabe? De tipo, de. de... Eu não Cê... sei
2: porra nenhuma. É! <risos> cara, sabe
1: quando você chega numa uma roda de conversa, os caras estão conversando sobre um assunto que você sabe, mas você não consegue entrar no meio da conversa? É mais ou menos isso que eu me senti. Tipo assim, eu cheguei lá na, na palestra, né? Aí uma sal falando, né, sobre, sobre os nits. Da, do monitor falando sobre é, como que é a curva de é, IRE, falando uhum. sobre não sei o que e assim, numa puta naturalidade como se isso fosse um assunto super cotidiano, só que pra mim Adriano, que não mexo com cor, não é Sim. cotidiano, então assim, ouvindo a galera falando, caraca mano a parada tipo assim, é muito mais profunda é, do que eu tenho e conhecimento. Importante, importante
2: destacar, Adriano, que não é só relacionada à curta, galera. isso Saber mexer na tua câmera, saber expor corretamente, tem tudo a ver com isso. Por isso que eu citei essa palestra. Porque a gente estava falando do, do HDR. O HDR talvez a gente... Eu tive, graças a Deus, o prazer de ter passado os três dias da Bessine o dia inteiro em companhia do João Castelo Branco e do Rafa Lopes. São dois gênios. O João Castelo Branco é um diretor e um diretor de fotografia que a gente vai trazer aqui no SMIA. É, pra vocês. Por que você chama esses mia Eu tenho mania de falar esse mia cara. É Não adianta. Eu é o s falar. Assim. Eu sempre falei assim. E, e o Rafa Lopes também. Vamos, Do mesmo tá um jeito que ele pra fala é... Como é que
0: você fala Pro Rês. Pro Pro é. e,
2: e o Rafa Lopes que é um colorista muito foda também. Eles são da área de cinemas. É uma área bem diferente da nossa, assim, vamos dizer. É, e de publicidade. E, cara, tive o prazer de passar três dias com eles, assim, tipo, conversando, aprendendo muita coisa com eles e tal e aí a gente pintou esse assunto que é o HDR como agora a gente tem televisões com brilho infinitas vezes maior, né a gente tinha é, um brilho normal de nossas televisões aí de 100 nits, que é o Rec 709 trabalha dentro desses 100 nits agora a gente já tem televisões chegando a mil nits e o 10 HDR mil. pode chegar a 10 é. mil, né? Ó, o nits Ainda é basicamente notem... a
1: quantidade, a intensidade da
2: luminância, É a da, luminância, da é, a é. intensidade da luminância. Sim. Então, o que mais acontece? mais qualidade você consegue. Isso vai passar um processo de, de, de costume dos nossos próprios olhos, dos nossos cérebros, de começar a entender esse brilho maior. Então, até a gente se acostumar com isso, eles mesmos comentando, pô, na primeira vez que a gente começou a jogar as imagens lá, a gente ficou... Tipo, não, isso aí tá, tá demais, tá demais. E depois, quando você volta, aí já não. Aí você fala, pô, não, não, peraí, lá tava muito uhum. melhor. Até porque o Dynamic Range é muito maior. Explicando rapidamente, REC 709, você tem ali 7 stops de, de luz, mais ou menos, pra trabalhar. Com HDR, você vai dobrar isso aí quase 14. Então, você vai ter uma passagem muito mais soft é, uhum. da parte mais escura pra parte mais clara da imagem. E aí,
1: o que que acontece? A HDR eu, eu, é aquela f... parada que você liga no Playstation. É, é, fica eu muito puxei legal, o assunto,
2: esse fica legal. assunto do HDR não, mas é. por causa da, da tal... Dica do look cinematográfico. Uma das coisas que você aprende, se você prestar atenção, que foi o que eu falei, cara, olha para o cinema, olha para as grandes séries, para os grandes filmes e pensa, caraca, mano, eu já vi isso em algum lugar. Se eu já vi, vou fazer igual. Faça igual, copie, porque você é um, é, vai se dar bem fazendo isso. É, um dos grandes segredos é baixa luminância. Média para baixa luminância. Cara, pega, na minha aula lá eu mostro, pega uma cena de Seven... Seven, quem assistiu ah, Seven, um filme antigo. Quem não Sete, assistiu, Pecados vendo Capitais. Capitais. É um filmaço, né? Tem que falar o pega uma cena de Seven no. Sem... Todos não. têm no... subtítulos. Cara, o final ali de Seven, que é no meio do deserto, sol, tipo, dia claro Acha. pra caramba, céu. Cara, qualquer pessoa, naturalmente, ia fazer essa cena Mano, céu batendo quase no 100 nits ali, tipo as peles lá no alto e tudo. Pega a cena, joga no seu computador ali e vê como ela é no, nos scopes. Você vai perceber que o céu tá lá em 80. Que as, as, tá tudo baixo, cara. Tá tudo baixo. As coisas não ficam ocupando o gráfico inteiro. Porque cinema tem iluminância baixa. A gente se acostumou a fazer isso, nosso cérebro tá acostumado a isso. E isso é uma das coisas que a gente procura no taluco cinematográfico. Então, coisas bonitas. Pode pegar o... Cara, pega lá as paradas do Luan lá. Pega a galera que é boa mesmo. E vai observar a fotografia da galera. Observa a fotografia, observa o color. E vocês vão ver que a luminância é de média pra baixa. Sempre tá puxando pra baixo. Não vou nem citar Batman em outros filmes recentes uhum. agora. Então, que agora já tá rolando... Ah, que o
1: Batman já foi é, pesado. É, já tá rolando
2: não. uma zoeira. Igual, desde o Game of Thrones tá rolando uma zoeira do tipo... É, os fotógrafos estão começando a exagerar já. A gente já tá indo para uma luminância ah. extremamente baixa que, tipo, já não tá dando para ver mais nada. Mas é, é um segredo, cara. É um segredo. É usar a luminância baixa, né? Média para baixa. Então, se você vai gravar na caverna, você não vai, cara. É um lugar extremamente escuro, velho. O que tem que estar tá claro ali é a vela, mais nada. Mais nada. O resto é para pra você praticamente não ver. Você tem um detalhe ou outro, pau, você joga luz, você dá uma iluminada, você melhora ali a luminância da parada. Mas não é a tua câmera que tu vai subir o ISO. Tem que saber iluminar a cena. Se você sobe o ISO, já era, você está perdendo informação e aí vai de câmera pra câmera, né tem câmera que vai segurar mais é, em geral, todas as câmeras, cara quando você compra a tua câmera, você tem que aprender essas coisas você tem que entender, você tem que pesquisar sobre ela vai na internet, procura o chart dela, todas as câmeras têm o chart lá do ISO que você falou, vai é. mostrar 100, quantos stops tem pra, pras não, altas não, quantos você, stops não, tem pra tá baixo
1: nem tão muito longe, assim, você tem que saber pelo menos qual é o ISO nativo da sua câmera, então por exemplo, Canon e, e Nikon então, mas por exemplo, do, padrão, a Renova não
2: tem mais ISO nativo isso não existe, não tem? isso quê? vai ser morto essa, essa, a Renova que acabou de lançar não existe ISO nativo, é, esse é um conceito que já vai ficar relativamente ultrapassado em breve, tá. porque vai mudar um pouco a forma de pensar isso e eu acho muito correto, porque é o que eu falei, cara não tem essa de o ISO melhor cara, essa, essa é uma pergunta que pinta direto no meu Insta, qual é o melhor ISO para eu gravar com câmera X? Não existe não existe, porque o melhor ISO é de acordo com a cena que você vai gravar, uhum. então se eu vou gravar a cena na gaverna, eu tenho uma cena escura, o que, que eu preciso? Proteger as baixas eu não preciso proteger a alta porque, mano, a cena já é escura, eu não vou estar tá com nada lá no alto. Eu sei que vai ter a, a maior parte da cena tá nas baixas, médias e baixas. Vou jogar uma luzinha na cara da pessoa fraquinha, porque ela tá no escuro, então eu não vou exagerar na luz. Ela vai iluminar um pouquinho o rosto, vai ficar aquilo baixo. Então não tenho o que proteger para cima. Então eu preciso usar um ISO que tenha mais dynamic range, né? A, a maior parte do seu dynamic range protegendo nas baixas ao invés das altas. Que ISO é esse, por exemplo, na Pocket? É o 100. É o 100. É o, 100. É o que vai mais ter stops na baixa. Depois do 100 é o 1250, que é o menor da segunda faixa. Se eu usar o 100, eu não vou ver nada. Óbvio, uhum, vai ficar um preto sim. na terna ali, não, vai, não vamos ver nada. Então eu vou pro 1250. Ah, eu posso ir no 2500, de repente, para dar um pouquinho mais. Estourando, pode chegar no 300. Se eu passar do 3200 eu tô começando a proteger as altas e tô ferrando minhas baixas. E aí vai dar ruído e aí você vai perder a sua imagem, cara. Agora, eu vou gravar. Pô, eu gravo direto ali as aeronaves voando no céu, tal, para lá, lá, tá. Tô apontando a câmera pro céu. Qual é o ISO que eu vou usar? É o 800, é o oh. 1000. Pô, o que, vou colocar aqui aí, rapidão, boa. aqui ó, pra galera ver. Essa aqui é da, oh. da Pocket. É, então, é que... Tá, não... tá, tá cortada, dá,
1: dá um zoom out aí. Pô, é porque a imagem que eu peguei é essa aí. Mas vai usar essa aí.
2: Bom, é. Isso oh. aqui é a quantidade de stops que tem na, na câmera. Essa câmera, ela tem 13.1 13 um stops no primeira, na primeira faixa de ISO. E 12.3 na segunda é. faixa. Ela perde um pouquinho ó, de Dynamic range. Estão vendo
1: aquela queda ali? ó, Aquela queda bem no meio? Aqui, ó. A ponta... É, aqui. nessa queda no meio aqui. É. Essa daí é a troca do ISO 1000 para ISO 1250. Que é a Bele segunda faixa. É, beleza. Deu para entender. Mas o que eu quis dizer, assim, para não ser tão técnico também, o que a galera tem que saber da, da câmera, a base, é saber qual que é, o, pelo menos, o ISO nativo. Porque quanto mais próximo do ISO nativo, menos ruído você tem numa imagem. Não.
2: Por que não? Porque depende da cena. Se eu vou gravar apontando para o céu, ah. eu vou aumentar o meu ISO propositalmente. Porque não é só questão de ruído. Além de ruído, além de ah. ruído, você tem que pensar o que você quer proteger. Se eu aponto para minha câmera para o céu e boto no ISO 100, eu vou perder todos os detalhes do céu. Se, vou perder nuvem, vou perder tudo. Vai virar tudo branco. Porque, cara, você volta, vou, volta no chart. Qual que é o melhor para colocar quantos, no solo? Olha quantos stops você tem no ISO 100. Você coloca no 1000, porque o 1000 tem 5.3. Você tem 5.3 nas altas. Ah, eu tenho 2. Eu não tenho nada nas altas. Entendi. Entendeu? Entendi agora. Exatamente. Então eu vou botar o 800. Dá botar
1: específico. Se eu colocasse é. outra câmera, seria
0: diferente. Você isso. tem
2: que ver a chart da câmera. Cada câmera tem um chart que vai ah. te dizer onde que você tem que ir. Onde você tem mais alta, onde você tem mais baixa.
0: Uncharted é de um jogo muito bom de. Uncharted. De...
1: Essas essa C300 aqui, o ISO, o ISO nativo delas é 800. Eu tenho que isso. ver isso aí. Mas assim, falando dessa, dessa palestra, assim, até pra não ficar tão técnico na parada. É, cara, tipo assim Eu achei bizarro, assim Pra quem, quem pode aí, quem quer gastar um tempo muito útil da sua vida, dá uma olhada no... no Vai aprender canal. Muito. É, dá uma olhada no canal do, da Semana BC, eu não sei se todas as palestras foi nesse nível. É, mas, mas cara essa é, tá lá essa, e é muito boa. Essa em específico, que é o Bruno Massal falando sobre HDR, cara, eu fiquei abismado, eu demorei um tempo pra conseguir pegar o gatilho da conversa. Tudo bem, o João explica pra caramba e tal, mas assim, pra quem não tá habituado pra aquele nível de conversa, cara, é, é doido, Fico velho. um pouco igual eu, assim. É, o, João não, tipo, Branco, não, mas... o João Castelo cara, Branco tem é... uma palestra
0: animal também lá na Filmicom, mano Foi? Ele é. falou foi muito, muito sobre, boa, né? sobre essas tecnologias novas, ele falou muito de HDR de sim. Sim, sim,
1: cara essa pegada de HDR ele... eu achei genial porque assim, na minha cabeça, o que era HDR? tinha que ser uma câmera específica para HDR Aí, tipo, pelo que os caras ver. falaram, não, a câmera ela tendo é, como que é o lance lá, ela tem que ter mais
0: é, de... dynamic quase range quase todas as câmeras 14, hoje né? tem,
2: tem dynamic range suficiente para você gravar e ser é. um material HDR vamos dizer a Sonyzinha assim. não tem Claro que tem. Não, dependendo da Sony, sim. Tem. Sim, sim, tem. sim mas, Acho que a maioria já tem 12, 13 stops. Ah, então sim. já já fica bem tranquilo. O S-Log entrega uns 12, 13, É por aí, é.
1: é. engraçado, né, porque a Sony, o ISO nativo
2: dela é 800. Outra coisa né? importante, outra coisa Tanto importante de entender a sua câmera, conhecer a sua câmera. Por exemplo, S-Log2 Sony. Ah. Quando você grava em S-Log2 Sony, por que que ele começa o teu ISO 800. 800? Ele transforma porque é naquele ISO que você tem o maior dynamic range da câmera. Porque é o um nativo dela. Ou não? É, no caso sim, mas uhum. poderia não ser. Tem câmeras que não é no nativo onde você tem uma. Eu acho que tem, mas não... isso aí também
1: tá. Não beleza, vem o caso. É, é. Tem um ISO especial oh, que é você se você não, tem uma não ordem sabe range. da informação. Ninguém sabe nessa vida,
0: você você, e, você não faz. É porque eu não, não posso
2: mesmo. nunca afirmar isso porque. Tipo, tem câmeras que trabalham de maneira completamente da moto, diferentes. O é
0: pessoal, pessoal, o André é o cara mais nerd desses de bagulhos que tem. Mesmo.
2: E aí você pega assim, você tem lá o maior Dynamic Range. Ah, eu jogo o meu ISO pra cima porque eu vou é, aumentar mais a... Foi a... até embora, cara. Entrou na frente da câmera, puto. E aí assim, você joguei meu ISO pra cima... Ai, caramba. Calma, vou, vamos de novo. Vai ao vivo, tá ao vivo. Joguei meu ISO pra cima... Porque não sei o que. Cara, você já... De cara, você tá diminuindo... Na Sony, especificamente, você tá diminuindo o Dynamic Range. Tá. Logo, você já tem menos informação na tua imagem. Ah,
1: pelo menos... Se você eu... aumentou o ISO. Pelo menos eu aprendi uma coisa boa. Se eu quero filmar um lugar muito iluminado, eu coloco o ISO 1000 na minha
0: Pocket. Exatamente. Porque é onde eu tenho 800,
2: 640, depende bom, ali, né? Eu bom. vou variando ali de 640 até 1000. E aí 1000. você, e aí, a e aí e você controla a
0: exposição no ND. No, no
2: ND, exatamente. Você tem outras formas de controlar. Ou abre mais... O ND, o cara, certo. é uma parada
1: muito louca. A Pocket é... 6K, tem filtro ND, ND interno. Antes
0: de falar do ND... Que é bom pra dar problema, né? Vamos Isso ensinar...
1: é uma parada que dá bastante problema.
0: Vamos ensinar outra parada pra, pra galera aqui. É.
1: Mas eu... você sabe o que é ND, cara? Lá você vem. sabe o que é ND? Porque você teve que aprender em algum lugar. É a abreviação lugar. de nada. Ah, tá. Você teve que aprender em algum lugar. E quando você tem que aprender em algum lugar, qual que é o melhor lugar pra você aprender as coisas sobre o audiovisual? Vai! Porque...
0: Ele demora mesmo. Assustei, assustei. Ele demora mesmo. <risos> <risos> sustei, sustei, sustei. Não, <risos> Ele demora uns segundos, eu já estava já esperto aqui. Galera, é o seguinte, ó, deixa a viradinha. Ó. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente aprende quando a gente estuda. E quando você quer estudar, você procura uma escola. E uma das melhores escolas para você estudar online aqui no Brasil é a Ave Makers a maior escola online de cursos para audiovisual e fotografia do Brasil. São mais de 160 cursos para você aprender absolutamente tudo o que envolve esse mundo de audiovisual Se e aprende fotografia. aprende Aprende. João Castelo aprende. Branco dá aula na... na Ele BMC. dá aula, inclusive... Sobre fotografia HDR? Ele dá aula, inclusive, na, na melhor formação de direção de fotografia online do Brasil, se não for a do mundo, né, porque, né, <risos> eu vou de online, e não, não, é um, não é um curso, né, são vários cursos que você faz lá, e aí você completa é essa, essa formação, tem certificado tudo mais, que aí são vários cursos que englobam essa, essa formação de direção de fotografia, que o João Castelo Branco, a gente tá falando aqui, esse gênio, é, é um dos professores lá, então vale muito a pena fazer, e assim, quando você paga a Vimei, que você paga o valor de uma mensalidade, você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que tá lá, então você vai ter acesso a todos os cursos e vai poder fazer essa formação. Não só essa, muitas outras coisas. Tem curso de direção de fotografia, direção de arte, curso de direção, curso de pilotagem de drone, curso de todos os softwares de direção que você quiser. A Adobe Premiere, tem Final Cut, After Effects, tem DaVinci Resolve, tem tudo que você... Quiser aprender lá do software de edição e também tem os cursos para fotógrafos também. Não Sim. é só filmmakers, né? Tem muita coisa para fotógrafo também. A gente fala de curso de fotografia, não é a direção de fotografia voltada para vídeo, né? A fotografia mesmo, estilo. Então tem muito curso lá, tá bom, pessoal? E é o seguinte, na nossa mão é mais barato. Se você usar o nosso oh. cupom esmeh que tá aí tem na a tela, a se tem você a tiver se você tiver assistindo a gente no YouTube, bota bota joga, joga na, 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 ao vivo, sei pô. Ao vivo, é, tá? Hum. Pum, foi aí, ó. Uma animaçãozinha é, aí bonitona. Eu não tô bravozinho. aprendendo a mexer no v <risos> <risos> Se você usar o nosso cupom ISMIA 99, você, você vai pagar um desconto, tá? Você vai pagar 99 reais por mês, porque o valor normalmente fica ali entre 120 e 140 reais e aí com o nosso cupom você paga um pouquinho mais barato, tá bom? E aí você vai baixando o volume devagarzinho. E se você quiser aprender, estudar e aprender na maior escola que tem a maior quantidade de cursos de audiovisual e fotografia do Brasil, você entra lá em avemakers.com.br. Você gostou de operar a mesinha, Adriano?
1: Né? Legal, cara. é legal mesmo. Só que minha cabeça começa a desbriotar aqui em um certo momento. Tem que jogar ali, Você tem que jogar tá aqui, tem que cortar aqui. <risos> aí que vai. Você fui tá treinando? Muito, muito, muito função. Eu fui
2: longe Ca com o papo
1: de nerd agora. Cara, mas assim voltando pra... não, eu ia, pra, ia, pô, fazer, eu ia falar, eu ia um eu fala, 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 só falar fala, uma parada. Não, fala, fala, fala. Só um resumo fala, fala, rápido fala, 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 de toda
2: a nerdice. Fala, que fala, eu falei. fala, fala, fala. O resumo é: aprende a conhecer tua câmera, testa grava, grava de um ISO, grava em outro, grava em outro, uhum. grava uma cena escura com todos os ISOs, grava uma cena clara com todos os ISOs e entende como ela funciona. Perceba onde vai dar ruído e onde não vai. Acabou, você nunca mais vai errar, cara. E tem aí aquilo gente. que você perguntou, expor pra mais um tá certo? Depende. No geral, a Sony, quando você tem uma cena média, usando esse log 2, a gente costuma botar mais um ou mais dois. Depende dali da cena. Você sobe um pouquinho, porque protege um pouquinho mais a parte que ela não consegue proteger. É isso, mas, cara... A, a, galera, certa, a galera
0: me, pe me pergunta muito: Mano, como é que você conseguia fazer a exposição em s logo aquele monitorzinho merda da Sony? <risos> é b <bem> ruim mesmo. Não <risos> é treino. Vai, treina. Conheço treino. a câmera. Exatamente. É Ou Tem outra parada. Word, o que cara. eu quero ensinar pra galera. Ou Atomos Ninja. Eu tenho um Atomos Aprende a usar
2: não. um false color no, no monitor que ajuda. A Puta, velho,
0: Mas é... Sony não tem isso. Não, mas, tem não, um... mas false, você bota no monitor mas, de ah. False Falsicolor é um bagulho ah, mágico, é, né? É véio? animal. Hoje,
2: pra mim, a melhor forma de
0: expor ah, a
1: imagem. Se você não sabe o que é um falsicolor, você vai assim, tá todos, agora, Todo véio. diretor de vai fotografia, VEA, óbvio, vai aí. discordar
2: de mim. Ah. É, mas eu, eu dirijo minhas fotografias usando muito falsicolor, mas a, a maioria dos diretores de fotografia ainda usam muito... É, o, o Histograma? O, não, o fotômetro. Fotômetro? É... é óbvio que é de extrema importância usar fotômetro até para tu medir a cena inteira, porém, o bom, acho que a facilidade do false color é muito prático e ele te dá uma coisa que, assim, fica... O fotômetro, você pode medir a mesma coisa, que é o contraste ratio da cena. Você pode ir lá e medir a cara da pessoa, pode medir o fundo e ver quanto que tá o contraste daquilo ali, né? A diferença que tá. É, mas no, 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 no false color, você tá vendo ao vivo ali tudo. A cara da Tem pessoa. Olha que animal, fundo. agora a gente
1: pode colocar na, na tela. Ó. Joguei na, na imagem aqui, ó. Do lado direito, que pra quem tá assistindo, você tá vendo a imagem normal. E do lado esquerdo, você ligou o false color Sim. da imagem. Então, aonde está... É, é que esse aqui tá invertido, é, né? Onde essa, tá...
2: Essa, essa cena... Depende Na da verdade câmera, é né? que depende da câmera. Isso, ah, infelizmente, ainda, ainda não foi padronizado. Câmera. É, a cada câmera e cada monitor tem um padrão diferente. Aí você tem que estudar Mas, a, por a exemplo, câmera. Por exemplo, nessa <risos> cena aqui a gente Estuda tem... Estuda a sua câmera. A gente tem um contraste hum. ratio de um para um. Ou seja, a luminância... A gente vai ver que a luminância da pele. E a luminância do fundo tá praticamente a mesma. O cara fez uma fotografia que você tira um pouco a profundidade da cena. A gente é. tem... É, não, sem, sem, muito fundo fundo técnico, claro. sem ser muito
1: técnico, ó. Oh, só, é, não, só tô explicando
2: o que é contra rate, <risos> porque eu falei e de repente tu não vai entender.
1: N nessa cor aí, ó, onde tá mais escuro no Foscola, lá do lado direito, é onde tem mais luz. E aonde é tá é, mais amarelinho, mais vermelho, é onde tem menos luz. Tá vendo? Que o cabelo dela que tá mais escuro. Que, que, que faz o color tá meio bizarro. Tá ao na, contrário, na, né? É, então, é, ao contrário. Normalmente é o comum. Na é. Pocket, o vermelho e o amarelo é onde tá queimando. Então, isso. assim, dep, depende do equipamento que você
2: tá usando, né? É. Eu,
1: eu acho que esse aí é do átomo, se bobear. A pele, a, a a pele
0: normalmente, é o cinzinha mesmo, né? É. A dica
2: pra Pocket é a sua pele tem que estar tá no desespero. Não se expor uma imagem. Mano, o objeto da sua cena é a pessoa. Esquece isso, Walter. Volpato fala direto isso. É, eu tenho até uma nova aula que eu tô gravando pro meu curso agora. Que eu separei algumas cenas que eu tenho visto em séries e tal, pra mostrar isso pra galera. Quantas milhares de vezes em série você vê fundo estourado e tudo? Mano, o objetivo da cena é o objeto da cena. Se é uma pessoa, se é essa lata aqui, não interessa. Quem tem que estar tá bem exposto inicialmente é isso aqui. Mas e se você é quiser é um
1: HDR e você quer salvar o fundo? Não, beleza. Isso é ah, outra é.
2: história. Se você tá usando HDR, não tá... O que, eu tô falando, o que eu quero dizer é o seguinte. A, o objeto da cena é, é a prioridade.
0: É o que tem que estar tá bem exposto.
2: Se a pessoa tá olhando pra outro lugar, mano, é porque tu já perdeu a pessoa ali e já não interessa se o color tá bem feito, se a fotografia... Já era. Já perdeu o que interessa da cena. Então, assim, pra resumir rápido, se você vai expor, sei lá, na Pocket, é que na Pocket, no, no, no falso color da Pocket, a pele em tom rosa, é a exposição correta, vamos dizer assim. Você vai colocar a sua pele, ou se você tá usando aquele cinza médio, aquele cartãozinho do cinza médio, ele vai ficar verde, né? É, aí isso é a exposição correta. O que quer é dizer exposição correta? No objeto da cena, eu meto o cartão aqui na cara dela, onde tá vindo a luz, ali tem que tá verde. Se tá verde, é porque aquele objeto tá exposto correto. Agora o fundo, etc, mano, adiciona a luz, tira a luz, bloqueia, faz o que quiser fazer, porque depende do que você quer pra cena. Sim. Ali é o que eu falei, ali é numa cena onde a cara... E o fundo tá exposto igual, um para um que a gente fala. Mas poderia ser uma cena dois para um, ou seja, o fundo tá do, a metade da exposição. Minha, minha pele tá em 50 IRE, vamos supor, o meu fundo tá em 25. Eu fui lá e bloqueei a luz e deixei mais escurinho para dar um contraste, da profundidade. É. Isso aí depende, isso aí Ó, pode ser um milhão de coisas. Mas, mas na pocket seria o, a pele cor-de-rosa, é a exposição correta. Mas, cara, tem um não, milhão tem, de tem cenas. Várias. É, você tem é. a cena dentro da caverna, a pele não vai estar rosa, Sim, vai estar né? tá provavelmente uhum. azul lá embaixo, entendeu? Depende. É, é que, assim, voltando até
1: pro, pro assunto do, do tema, da nossa parada, se já dá pra sair okay. da, da Pocket, tipo, cara, a Pocket ainda me atende muito, né? Então eu critiquei bastante ela, principalmente pra gente gerar mais discussão em cima disso. Vou falar então é, da câmera favorita do momento. É, mas, tipo assim, pra mim, a Pocket atende. A Pocket 4K, a 6K eu acho que não presta pra nada. A 6K <risos> foi o pior <risos> lançamento
2: da história. A 4K foi o melhor lançamento dos é. últimos 20 anos e a 6K foi o
0: pior é, lançamento. É que eu acho que até foi você que falou. Pior, eu... tecnicamente falando, comercialmente falando, foi muito não, bom pra... não,
2: não foi, cara. Não, não foi porque
0: Não, a 6K Pro. Cara, é, é que
2: assim, é. na minha opinião. Tudo isso tinha que ter acontecido assim. Não, 6K peraí, Pro a, primeiro. A, a 6K Pro eu acho legal. Não, a animal, 6K, animal, a 6K é que é morta. A 6K ela é não faz é... sentido é, existir. É
1: porque a Pocket tem Pocket muito, 4K, é, ela Pocket ficou 6K e Pocket 6K Pro. Isso. A 6K Pro, beleza, tem umas
2: coisas a mais que é legal. Vale, é legal. A 6K ah, ficou num ponto que não faz não sentido nenhum. Nada. De, de valor, de não. nada.
0: E, e, assim, um o um lançamento... Um abraço aí na pra minha... quem comprou a Pocket 6K.
2: <risos> pois é, no meu, no, no meu ver, o lançamento tinha que ter sido, e, e poderia ter sido, porque já tinha tecnologia pra isso, tá? É, lançar 6K é, primeiro. É, eles, eles não fizeram, porque eles não sei lá, na cabeça deles, a estratégia deles funcionava melhor dessa maneira, não, não sei. Mas naquela época, com certeza, já tinha condição de lançar a 6K Pro. É, tinha que ter sido 6K Pro, valor tal, e aí não, a 4K... Não, Pro já é direto? É, e aí a 4K, com filtro ND a versão... Com a sim, flipável... Que, impacta muito mais o mercado, na minha opinião Impactaria muito mais, porque é uma câmera com mais recursos Muita mas, gente ia comprar Mas os caras não, cara não tinha aí, noção né? Quem eu não tem grana não pra comprar, paga não.
1: metade na 4K não, Aí eles vêm com, com a 4K Eu sei por que
0: eles não lançaram a 6K Pro Eles não tinham
1: noção, mano, eles, eles deu sold out de lá não, não, E não. ficou uma cota pra, devolver, pra, pra entregar pra galera não, eles não tinham noção que a 4K que, ia explodir Sabe por que eles eu não, não lançaram
0: que não. a 6K Pro? Porque se eles lançaram a 6K Pro Com o que eles tinham de Ursa Mini Na época, ninguém ia mais Eu acho que é por isso que exatamente assim. Pra o Ursamine. Exatamente. Eles Exatamente. iam matar o Ursamine.
2: E não, e quem com, tinha acabado de comprar
0: ia
1: ficar isso bolado, pô. É, por... porque, é mano... que nem a Atem, mano. Eu comprei a Atem Mini, aí eu fui lá, comprei a Atem Mini Pro. Aí eu fui lá, comprei a Atem Mini Pro, lá, Atem Mini Pro ISO. Não dá Aí uma eu puta fiquei, de uma raiva fiquei isso. puto pra caramba com a Atem Pro ISO, porque eu achei que fazer um negócio não faz. E aí saiu a Atem. A, a tem extreme? extreme é. e a, a tem Xtreme ISO. É. A, a tem Eu tô lá no, nesse evento aí, no, lá no Ibirapuera. Tamo com a, a tem extreme ISO. Cara, ela é, linda. é rico, hein? Ela tem saída de fone de ouvido. Não, é do, do pessoal do Jacarandá. É, ela tem saída de fone de ouvido, que é uma coisa boba. Mas, pô já resolve ali, já resolve. ela tem duas USB, ela tem duas saídas HDMI.
2: Por que, que a Pocket, ah, a Blackmagic não lançou? Mercado. Não, beleza, eu concordo, é uma estratégia, mas aqui é no meu ver, talvez essa, eu acho que a estratégia Então, mas foi isso, a é
0: questão da Ursa. Eles iam matar, e aí lançaram a 6K Pro, depois que lançou a a que aí a galera G2, já tinha da Ursa é, Mini tipo, e tal, que agora foi. tem a Ursa Mini G2. Exatamente. Então, tipo, num, num, num num briga, num não num conflito, conflito né? é. entendeu? Igual a pessoa fala, é, pô, por que que não bota um SDI na, na, na Pocket 6K Pro? É. Aí ninguém vai comprar não, mais E, e outra, menina. não, e, é, e, mas,
2: mais ou menos, porque eu, eu ainda acho que é meio aquilo que você falou, mercados diferentes. Quem compra Ursa é outro mercado, outra ideia. Acho que a gente tem que um chamar abraço, o Lemes aqui. Um abraço aqui. pro Zebrão, hein? Zebrão é. tem que vir aqui pra falar também, porque é o um mestre das lives e hoje detentor de oito Ursa. A maior quantidade de Ursa do, Ursa do Brasil. Ursa G2. E em breve mais
1: aí, né? E... Ele não tinha trocado por... Não sei se era para nós G2. Sua, né?
2: Não, passou tudo para o Ursa G2. É? Vendeu
0: tudo as
1: pó.
2: Tudo, tá tudo fibra agora. Eu, eu rodei é é uma, eu rodei uma live, live
0: session com as ursas dele. É. Tava editando no M1. Tudo em RAW. É ele, ele trabalhava
2: com a Sony. Faixa. Ele trabalhava com um monte de Sony. Eu lembro claramente eu falando, Zebrão, você precisa ir pra Pocket. Você não, precisa mas ele, ir pra ele é uma pessoa que teve problema também com câmera da, da Blackmagic. Teve vários, mas Tom. pergunta se ele trocou.
1: É, isso que é foda. É que ela é uma câmera dá, barata, mano. velho. Não, tudo, porque ela tudo é barato. Cara, o INTEM
2: negócio... é barata. Tipo, os equipamentos da Blackmagic são baratos, cara. Sim. É ó, Se você chegar pra um cara, eu canso de conversar com gente de fora assim, porra. Os caras brother lá que são de estúdios pica das galáxias lá dos Estados Unidos e tal. Esses caras olham pra Blackmagic com alto preconceito. Vários, vários deles falam, mano, jamais compraria qualquer... Você entra num fórum, jamais compraria qualquer coisa da Blackmagic. E uma das argumentações maiores é essa, porque costuma dar muito defeito. Porque é um equipamento mais barato. É normal que dê mais sabe,
1: defeito. Sabe uma comparação boa? É igual o Flash da Canon e o Flash tem um GNU. Você compra um flash da, da Canon, ah. você paga três vezes mais que um Exatamente. Guido. Exatamente.
2: Mas por quê? E um não dá muito problema. Exatamente. E a, é,
1: é, é que você, Mas lá aí às é vezes moda, vale né? a
2: pena você comprar o que dá problema, às vezes não vale, depende do teu mercado. A Black hoje, ela tá avançando, ela tá indo cada vez mais, mais qualidade e mais sim, é, sim. durabilidade e tudo. Então eles vão chegar lá. Não, eles a, vão chegar lá. A Atemzinha é uma parada que pra mim é perfeita. é Atente
1: demais. Mas assim... A única é... coisa que eu fico puto na Atem, sabe o quê? Se você ligar HDMI na Atem, HDMI na Pocket... Ela quer controlar a pocket. Aí você fala, é. eu não quero que ela controle a pocket. Eu acho
0: que dá pra desativar isso aí, hein? Eu, eu, cara, dá, eu fiquei dá. tentando
1: hoje. Aí isso aqui que a gente fez? A gente tava com cabo de HDMI de fibra. E cara, cabo de HDMI de fibra, já usou? É animal, velho. Tipo assim, a gente tá com, com 50 metros, e aí você coloca um, um, um adaptadorzinho assim, você pode meter mais 50 metros nele. Por quê? Ele não tá passando energia, tá passando fibra ali. E aí, qual que é o segredo do negócio? Nas duas pontas do cabo de fibra, ele tem um conversor... De sinal, sinal, vamos falar, elétrico pra sinal de luz. Pra HDMI, é entendi. é e, um
2: HDMI é, que transforma em fibra e volta, né?
1: Entendi. É, Eu então, nem sabia que tinha não, cabo disso. Cara, é genial, velho. E aí acaba o HDMI. O problema ah. disso aí é que ele quebra fácil, né? Então tem que tomar cuidado. Ah. Não é que nem um SDI que aguenta porrada. O, Le, o Zebron, mas... por
2: exemplo, agora Todo, tudo dele é via fibra, então, né? Então, tipo...
1: mas cara, é muito legal essa parada, tá ligado? É... E aí o que a gente fez? Quando se liga o cabo de fibra na Pocket, como tá entrando um conversor ali... Aí não tem aí controle. Aí a ah, é. tem para de controlar é. a Pocket. Mas é uma coisa que eu tenho raiva, velho. Eu tenho raiva muito grande disso aí.
2: Resumindo, é... Resumindo concordo né? as questões do, 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 do ser mais barato, etc, etc, etc. Tem câmeras melhores no mercado? Sem dúvida nenhuma, tem câmeras melhores no mercado isso Mas não custam 10 não mil existe. reais. Exatamente, elas não custam 1.200 dólares. É que são melhores? É, é, assim, de novo, melhores em que, pra quê e é, pra quem? Acho que não tem o que Porque depende e pior, muito. É. O que, o que, a minha argumentação a favor da Pocket sempre é: cara, grave em rol, acabou e é um rol de alta qualidade com é, é, uma ciência de boa então para mim não, mesmo isso basta no... porque dali eu consigo partir para qualquer lugar.
1: Mas mesmo gravando para o ProRes para Prores é um codec muito bom,
2: cara. A gente Exatamente. Tá, lá a gente tá gravando tudo em ProRes? Ah, não, não sim, sim. Eu digo, é, é, isso é uma parada que pô, já me perguntaram melhor um de vezes, eu vejo nego falando besteira, toda. Ah, não, mas essa câmera dá um workflow de trabalho. De novo, desconhecimento da câmera, não sabe trabalhar com a câmera. Já falei isso, já argumentei isso em outro não, programa aqui. Mas os aqui, arquivos são grandes. Não, Tem que ter mais HD, Depende. Mas... Depende. Como se eu gravo em, em ProRes LT, não é grande. É. Tá,
1: beleza. E eu... entrega mais qualidade oh, que a calma. Sony Maior do
2: que a H264? Óbvio calma. que é uma H264. Eu vou pegar uma, uma Pocket,
1: como, né? eu vou gravar na menor qualidade. ProRES, Proxy. A menor qualidade que tem. São 45 megas de bitrate 37. É, 37.
2: 37, que seja. É menor, 37, é menor do que vários formatos da Sony. Tudo bem. Não é. é. Não é. É, é sim, é, é, ocupa é, menos é, é. espaço. É. Não é? Ocupa é, é. muito
1: menos. É 37 vezes 8, brother. Porque é megabytes. Ele dá 295. Você não
2: vai me ensinar essa parte. A, não, não, não. As é Sony 7. são 100, cara. Não, não. É a Sony são 100 que dá 25. E a, o menor formato da Pocket é 12, alguma coisa. Que é o que? O que? que 6, seja. 8, sei lá. A Pocket em LT é 5, gera
0: arquivo Ó, menor que, 12 que a Sony. Num, ah, não lembro gera.
2: agora de cabeça. Sim, mas os arquivos são menores, sim, Drill. Gera. O, o, o ProRes LT Tô dá falando. menor do que o 100 MB. Concordo, concordo. O concordo, LT é
1: menor que o Proxy, Broad.
2: O LT. Não. O, o, o Apple, o Apple ProRes o é pro 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 Apple ProRes Proxy da, da Pocket gera arquivos menores do que os 100 megabits da Sony. E com mais qualidade. Sim. E com ah. mais qualidade. Mas independente disso, hum. independente de tamanho de arquivo, que eu acho que isso nem deve ser discutido porque hoje em dia, cara, mano, que a qualidade tem que ter um arquivo grande mesmo, é isso aí. E mesmo assim, comparado ao passado, os arquivos hoje são muito pequenos, tá? Tipo, hoje... Mas HD é caro, velho. Ah, mano, <risos> pelo amor de Deus, estamos na era que um bagulho de 1TB lá, eu acabei de postar lá 400 reais, um NVMe de 1TB, pelo amor de Deus, véio pô, Não, não. Eu, eu, eu discordo completamente. Acho que é barato hoje e, tipo, é, os arquivos são ok. Assim, pra mim, não, ah, não tem muita diferença, é, não.
1: É que é foda até a gente falar do que é barato, que é caro. Porque, por exemplo, a gente tá Depende falando. Depende da pessoa a, também. É, a gente tá falando da Pocket aí. É. Que a Pocket é barata, é barata, porra. Pra mas muita gente, não. É 10 é. pau, tá ligado? É.
2: Então, tipo, sei lá, é foda. Mas, mas é, é, de novo, sei. é pelo que entrega. Agora, é, até perdi a linha do raciocínio. É, eu tô aqui pra te desconcentrar, Sobre... cara. Esse episódio, esse episódio é pra Sobre outras, outras câmeras. Já verem outras câmeras boas no mercado. Tem, sem dúvida nenhuma, cara. Fui. Tem câmeras melhores até que a Pocket. Não S tenho dúvida nenhuma. Será que você na era da Hoje, frente? por exemplo, se eu pudesse escolher, se eu tivesse grana, eu teria uma C70, que é a Canon. Fiquei dois meses com essa câmera. Putz, boa. Pra né? mim, hoje, assim, cara, praticamente imbatível, assim, em qualidade. Agora, então, que teve o update de firmware grave em RAW também. Eu Antes vou, não gravava, gravar uma publica, agora 70. grava é, grava a RAW interna. 4K 120 FPS, bro. Cara, é uma câmera espetacular, tem uma ciência de cores muito boa. Tipo, uma porrada de recurso foda, assim. Tipo, mano, é uma câmera incrível. Robustez, câmera selada. Mano, assim, não tem o que falar dessa câmera. Ela é absurda. Ela é absurda. Não deixa nada de dever a todas as outras sim, câmeras selada. É é. Até onde eu sei, sim. Mas ela tem cooler nela. Não, mas isso não quer dizer nada, porque o cooler dela passa, tem um bagulho lá que passa ah. por dentro, aí tem uma chapa, tem, ah, não, tipo, tem um não, esquema. Não, lá. Tá, é, o, tipo, o ar que passa por dentro do cooler da Kam CT não, não tem contato com peça nenhuma da entendi. câmera. 5 entendi.
0: É, mil dólares. Mas assim,
2: é uma câmera é. muito mais cara. A gente tá falando de uma câmera de. Aqui no Brasil sai na faixa de 30 mil reais, se não mais. 30, 30 mil 30 e, só? Tá? 30 jogar aqui 33, C70. eu acho. 33, oh. 35, por aí. Ó, oh, 5.500 dólares, Brad. Tem suas vantagens? Tem. Várias. 1.500 dólares. Pera aí, de novo. Tem suas vantagens? Tem. Várias. É... Primeiro. Quando vai ser editado Você tu... não precisa ficar... Por isso. Ah, não vai ser editado? <risos> vai ser ao vivo. Isso aqui é ao vivo. <risos> Então, ao vivo, então tá ótimo. Live fake, live fake. É... Cara, primeira vantagem de todas as Canons da série C, sai pronta da caixa para uso com um trilhão de recursos. Microfone, monitor... Mano, a câmera... Não tem o que falar, né, velho? É perfeito, assim, tipo, sai pronta pra uso. É, como eu falei, câmera, celular câmera com alta resistência, recurso pra câmera. Então, cara, é óbvio, é uma câmera incrível. Só que são 5 mil dólares. Se a gente acha caro para brasileiro pagar 10 mil numa Pocket, imagina 35, 40 numa outra câmera. Eu, se eu pudesse, hoje eu teria essa 70 Eu achei a câmera... Depois da Pocket foi a primeira câmera que me impressionou. E eu tive muita câmera nesse meio do caminho. Tive Zicana, na mão... Tive outras da série C, C500, gravei com C500, gravei com C300, gravei com C700. Pô, acho que fui o primeiro a gravar com C700, se eu não me engano. A C700 chegou assim, um dos primeiros, né? A C700 chegou e o Massal me, me levou a câmera lá no, no Drift Meet com a gente, deixou a câmera direto comigo, eu fiquei gravando lá, acho que gravei dois dias com a câmera. Então assim, pô, maneiraço e tal. É, é, são câmeras incríveis e tal, mas cara, e os, e os valores?
0: Sempre cai é. nisso e os valores? Não, pelo valor da Pocket acho que ela entrega muito, cara é, eu Exatamente. acho eu acho uma câmera fantástica
2: por isso que assim, será que ainda é a hora? beleza, tivemos agora essa semana não é, mano XH2S, incrível a câmera a Fuji. Incrível. a XH2S, doido, né? entregando uma qualidade absurda tem dynamic range maneiro Pro saída hall externa saída roll, pra você gravar em ProRes hall e, e b hall. É, é sair da Hall no caso é 12, né? É 12, e, então e, Hall? É, e, e assim. Maneiro, câmera pequena e tal. Fico sempre o pé atrás, fuge. Tipo, porque também tinha me empolgado com a XT e depois eu fui ver que nem tanto assim. Você não curtiu a XT, é, coisa, é, mano? Ah, legal, mas na hora que vai, vamos ver ali do arquivo. Ah, o HD-Q5. Okay. É, na, assim, é, na hora de colorir, não, ok. Assim, não diria que é uma câmera espetacular. Sabe sabe que me fudeu? É uma câmera maneira pelo câmera preço. Barata também. Barata também, é, né? é uma câmera também. É, uma câmera barata, maneira. É. Falando da X-T3, tá, galera? Pra vocês entenderem. xt 3 e 4 Ó, é... oh, a galera da Fuji vai... Mas a XH 2 Não, então, Mas a X-H2S. É não, assim, zero. O que eu falei, uma câmera cheia de vantagens. O Machado tem uma, pô, câmera cheia de vantagens. Não André dúvida. Rodrigues
1: acabou de falar que é uma merda XT3. <risos> <risos> Ai, meu Deus
2: do céu. <risos> é... <risos> Chego <a me> quebrar. <risos> Nunca falei. Cara, o pior que vocês falam isso depois nego, eu falei mesmo. <risos> é... Zero problemas, mas não, não, não chega, velho. Não adianta. Não, não chega. Como o Sony, pra mim, cara. Tipo, eu peguei a imagem da, da FX3 maneiro, evoluiu muito se você comparar com qualquer alfa ali a 7S3, por tem um monte de coisa maneira saindo de a 7S3 evoluiu assim, anos luz, mas não chega, velho não chega, pra mim não chega no, né, né, quando a gente começa a chegar em pocket pra cima, que aí vai pra pocket aí vai pra red, etc, etc, etc cara não chega, não, não adianta porque não é igual e não é o mesmo dynamic range. É, tem que lembrar sempre que essa parada de dynamic range é muito complicada. As empresas vêm, ah, é, o dynamic range da minha câmera é 14 stops, igual Sony, cara. Tem um monte de lugar que fala que aí ah, não tem, velho. Não tem, não tem, não adianta. É, é, não chega, saca? É? é engraçado, né? Porque a ARRI é a única do mundo que realmente tem as câmeras melhores de dynamic range, tipo esculacha tudo e eles tendem a, a sempre propagandear para baixo, né? Tanto que a nova agora estão falando de 16 e alguma coisa para 17 tops. É isso? É. 16 e meio para 17, que é absurdo. E a câmera, cara, quando você vai ver, parece até que tem mais. Então, assim, tipo, eles têm uma tendência de jogar para baixo. É. E só as outras só... marcas, não. Óbvio, querem vender, jogam para cima. Só um ponto desse Poucas negócio. Poucas são mais
1: honestas. É... é que foi um negócio que eu achei legal no, no, na palestra lá de HDR, né? Porque passou de 13, você já pode fazer HDR. E o HDR você faz na pó, você não faz na... É. É. Na, na câmera, tipo, não é a câmera que faz o é, HDR. Isso
2: exatamente. É, então, pra quem não entende o que é o Dynamic Range, explicando bem rápido, cara, toda a cena... Aqui, neste momento aqui, a gente tem o ó, tem tonal um preto, Range. Tem
1: um preto total atrás de você, é. ó. Tem uma coisa
2: aqui que a gente chama de Tonal Range. Ó, esse então, preto, minha cadeira, esse essa preto aqui, tá morrendo, ó. Que é, que é o preto. Ah, tá. Você tá falando ó, da cena, não, se... né? Porque a gente não tá, tá Na
1: ó. O preto tá, ó. Vou jogar Virou aqui. Virou preto que ó, você não tem detalhe, <risos> detalhe nenhum. Ó, o preto tá morrendo ali e meu braço é. aqui branco tá quase estourando, tá ligado? Se então, você ó, ver aqui, ó,
2: essa é a o diferença. preto aqui não tá completamente preto, porque tem um LED aqui e tal. Mas tem parte da imagem que tá completamente preta, que não tem detalhe. Na Range, basicamente, é a distância desse preto pro branco total o branco é, total, exatamente. Que tem. Por que, que chama Dynamic... Na verdade, isso é Tonal Range, tá? Porque a, a cena tem Tonal Range. Dynamic Range é o quanto de de, ton, de, de espaços, pontos, quantos pontos de stops. Do preto absoluto ao branco pode, absoluto. O, resumindo, o sensor mede, é, tem capacidade medida de, de capturar a luz em dynamic range. É o dynamic range. Do mais escuro até o mais claro do que ele pode captar. A cena tem tonal range, porque ela tem uma... Sempre então. vai ser muito maior do que... Do que o Dynamic Range. Quanto o nosso olho
0: enxerga de Dynamic Range? Isso, oh. Nossa, isso
2: aí, cara. Qual é, é uma, ISO do nosso olho? É, não sei. Di,
0: acho que dizem Qual 24. Qual é o ISO do nosso olho, André? É, dizem em 24. E Qual aí, que é a esp... abertura que eu uso no meu olho? Qual diafragma é o meu Depende, olho? O, o meu Existência olho quebrado, focal. o meu quebrado
2: tá em F8. E aí, tipo, o é, que, que acontece? Quando você tem. Explicando o que, que é o Dynamic Range ali, são, é medido em stops. E aí você sai do zero, vamos supor, zero. Preto total, zero. Se você dobra essa quantidade de luz, você adicionou um stop. Então você passa para o primeiro stop do Dynamic Range. 17 stops significa que você dobra, 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 dobra. 17 vezes até a parte que a câmera mais consegue enxergar. Yes. Dali para cima já não consegue mais nada porque vira tudo branco. E aí vai sempre dobrando a quantidade de luz, cada stop de luz. Então 17 Stop de Dynamic Range é absurdo, porque você vai dobrar a quantidade é. de luz 17 vezes. Um exemplo é absurdo. fácil é assim, é quando
1: você vai filmar alguém que tá numa sombra e o sol tá estourando. E o sol tá estourando na é, Ou você vai escolher a sombra, ou você vai escolher o sol. porque A sua câmera não tem um dynamic, dynamic range, range suficiente muito pra conseguir captar o Isso. sol e captar a sombra. Acho que é a melhor forma de pensar. Eu tive a oportunidade
2: Mas... de pegar a Array lá na Abcine essa semana, antes ah, do lançamento exibidas. da câmera. É. Antes do lançamento da câmera, tava lá, eles convidaram a gente pra uma sala lá privada pra fazer. E, cara, eu mirei a câmera pro, lugar, pro lado de fora da parada, expus o cara dentro da sala, até um pouco acima do que precisava, assim, ele tava lá
0: fora ainda tá bem
2: nada E lá fora, mano, um LED gigantesco iluminando o teto. Mano, a gente tá falando da piscina, aquelas luzes absurdas. É bem legal. Iluminando né? o teto da tenda. Que, mano, era de plástico, refletindo, mano e ainda assim eu conseguia ver todos os detalhes do lado de fora, expondo o cara pra cima ou seja, se eu baixo o cara e boto na exposição certa, eu ainda salvo mais ainda lá fora e cara, oh. é surreal o bagulho oh, pra, gente,
0: pra gente finalizar, deixa eu fazer uma pergunta pra gente finalizar aqui ah. é...
2: eu queria meter o pau
0: na pocket mas tudo bem, não, eu... fica quieto aí você não vai meter não, pau finalizar, em... finalizar mano
2: pera aí, tá, não, segura aí tem mais finalizar. tempo ainda é, ó oh.
0: <risos> qual é que é o nome, mano?
1: Esqueceu, vou meter o pau na pocket então. Não, olha mas... aí. <risos>
0: é... Caraca, como é que é o nome? Cine Style na Sony. Sinle não, na Canon É que ah, é Fronta né, Beach. Não, não, né? mas fala aí é, galera. Ele instala até hoje aí. O que você acha disso?
2: Ah, eu usei muito tempo o Cine o Pro, te, Ah, ajuda um pouquinho, mas não, não muda o dynamic range da câmera, não muda nada. Te ajuda. Porque é um lootzinho pra 8 bits. É isso,
1: pra é. te dar uma ajudadinha ali, mas... É
2: porque quanto... Tipo
1: assim, a, a gente tá falando de Pocket, a Pocket ah. pega 10-bits, né? Então você tem uma quantidade de, tipo pionária a mais é. do que o 8-bit da, da Sony, da Canon. É. Da Entender que isso tem a ver com cor, tá, galera? Não é. o
2: Dynamic Range. É outra coisa.
1: Mas assim, é, eu queria falar só pra meter o pau no pocket. <risos> Mete o pau no pocket. Pra... Né? É que, cara, eu acho que depende muito, como você falou, né depende do qual que é o uso que a pessoa tem. né Então, hoje eu, eu não... Hoje eu? Hoje eu não faço mais, por exemplo, casamento, não faço evento guerrilha, não faço essas paradas. Então, a pocket mais do que me atende por causa uh, disso. Mas, mais eu, ainda. Mas meu próximo passo, se eu, se eu... Saindo da pocket é ou C70 que você falou, ou eu preciso testar a FX3. Eu não testei a FX3 ainda. Não, Falam que Eu, a, eu testei
2: as imagens, eu não curti muito. Entre C70 a FX3, e a FX3? Entre C70 e, e ela. Tá. Porém, eu não peguei a câmera na mão. Hum. Mas o Luan, que porra pra mim um dos melhores videomakers do mundo não, tem que... o moleque é um monstro, ele pegou se eu não me engano, ele comprou a FX3, vendeu e pegou a C70 e tá, tipo, ah, apaixonado, é, dizendo é que, que é a tem, melhor tem câmera que, que ele já usou. Tem que testar, tem gente que prefere uma, tem gente que prefere outra, é. eu, eu, eu quero pegar as duas, eu quero pegar as
1: duas pra conseguir testar e ver qual que eu, eu quero, vou rodar um filme agora com a C70, né, vão ser três C70s é... e vamos ver que Tipo, qualquer pegada. Mais pra frente eu pego uma FX3 e vou botar pra eu rodar. Acho, eu mas acho que é porque... um comparativo
2: injusto, na real. Ah, pra mim, a C70 é comparável à FX6 e não a FX3. É. Pra, no meu ver, o comparativo ah. seria
1: isso. Sei lá, é, porque é, é que esse filme em específico precisa rodar em 124K. Não, não, então, sim. Eu só tô falando, precisa... tipo assim, As, a FX6 FX3, FX3 faz 124K. Menor. Não, é que a, a FX6 faz também, né? Faz. faz, faz Deve fazer. É, é. É, mas pra mim, porque eu, eu faço uma parada mais controlada, eu não tenho essa, essa questão de, 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 sei lá, câmera
2: run and go run and <risos> gun. Go.
1: Não, é isso aí. go É, só que aí, meu sócio ele tem a X-T3 da Fuji, e cara, eu não sei, assim na hora que você pega ela, ela parece que é aquele canhãozinho, parece que é aquela, lembra da, da 7D da Canon, tá ligado? Parece que a Sim. parada é firme, sabe? Então assim se eu fosse pra uma parada mais tipo guerrilha mesmo, eu iria em Fuji hoje porque não sei, é. cara, tipo assim, a, a qualidade, né, que você falou do, do H2S. Tem que 2005. ver
2: como vai ser essa xh 2 s que é. realmente, pelo que eu via, não, parece, mas aí a já... imagem parece... Não, mas é, já é outro
1: foda. patamar, foda. você tá
2: falando de uma câmera. Cara, mas não é 2.500 dólares, cara, ah, é tá. patamar da P6K Pro. É. Do, tá, uma tá 1.300 dólares, a outra tá dois e pouco, tá não, o dobro do beleza, preço. Beleza, beleza, mas a gente tá, a, a xh 2 s tá no nível da... é 2 s acho é. que é isso. Tá no nível da 6K Pro, pro cara. É. Assim, achei muito justo o preço pro que ela entrega, tá. assim.
1: É, mas assim, o que eu queria dizer, se eu fosse na, na guerrilha, eu iria na, na Fuji, porque a Fuji, tanto pelo, pela comunidade, é que a comunidade às vezes é um pouco absurda, né? É. Mas é, é, eu acho legal a questão de, de compartilhar conhecimento como pela pegada da câmera. Eu acho que era uma, uma câmera de guerrilha. Mas e os
2: recursos? comparada, por é... exemplo, com uma Canon. O, então, eu o já... autofoco é o mesmo? Assim... Eu, por exemplo, for, for, não, é. não é uma coisa que eu costumo usar. A gente tava é, usando. Mas existem situações que pode ser bom. E pra, pra maioria das pessoas, eu sei que a maioria prefere usar. A gente tava usando lente da Canon é com um adaptador, quando... cara. Mas é que não é igual a que... da Sony, é igual o da Canon, assim, tipo, cravadão? Eu acho que é ah, foco
0: automático da não, Sony, a Sony. é a Sony É imbatível. Foda. É imbatível né? A Sony é, imbatível. É, imbatível. é foda.
2: Mas o da Canon, C70 não é ruim, não, tá? Eu não sei, é eu não testei. Bem foda. É bem foda. Bem foda mesmo.
1: Mas
0: pra mim seria isso. Eu
1: sairia da Pocket pra ir pra C70 ou FX3, eu preciso testar as duas pra ver qual é melhor. É. É, mas aí, como a Ken não patrocina a gente, eu vou passar <risos> esse Mas é, sendo real. E, ou pra guerrilha, eu iria pra, pra XT3, XT4, que Hoje, é tipo, eu, eu, eu acho que é, é um custo-benefício muito foda. O problema da XT4 e a XT3 é a gravação dela, porque ela tem H264, beleza, legal. Só que você quer, um, quer mais informação da câmera, você tem que filmar H265. E a H265 ainda tem muitas máquinas que não conseguem editar H265. é, impossível, é, é Não, calma. O M1, por exemplo, ele tem nativo. É, dentro do, do processador do M1, ele Sim. roda. Nativamente o H265. Né? É a tecnologia, basicamente, que, que o iPhone filma. O é. iPhone filma em H265, então o processador dele renderiza. Também, né? É, renderiza, sei lá qual que é. Ele tem uma parte específica do processador só pra fazer essa parada.
2: Exatamente, processador de H265 a, separado.
1: As máquinas de Intel, tipo essa aqui, por exemplo, que é um processador, acho que é i7, esse aqui, eles. Dentro do processador tem um negocinho ali pra rodar o H264. Então, quando você quer editar H265 nessa máquina, ela sofre muito mais. Agora ah. que você quer editar
0: H264 aqui, ela vai mais lisa. Eu acho que Não essa é tecnologia problema. tá muito ultrapassada, eu acho. Eu acho que tem que. Tem a que... marca tem que fazer tá 266, tá chegando. Tem que estudar mais aí, fazer os bagulhos. E é o seguinte, eu tô muito Não. feliz com a minha R6. R6, minha R6, R6 entrega cara. Um ProResinho, 10 bits Foda. maravilhoso, acha, lindo. Você acha que a R6 matou a sua pota? tá gostando muito? Nossa, lindo.
1: Matou a sua pocket? Ou, não ou, mais ou, ou, problema,
0: aí que tá. Por isso que eu digo que são câmeras para situações diferentes. A R6, por exemplo, é, eu não confio de botar ela num tripé para fazer uma live, por exemplo.
2: É, Nem tem não como, segura. Não, né?
0: não é. dá, ela não segura, os recursos dela não, não são para isso. Então, é, é uma, mas é uma câmera, por exemplo, eu parei de, praticamente de usar gimbal para fazer casamento, por exemplo. Eu faço tudo na, tudo na mão. Camerazinha na mão aqui, Pode lentezinha tocar? pequenininha. 4K estabilizador você usa. Mas aí eu também.
2: Mas aí eu uso a Pocket também, sem nada. Hein? Não,
0: puta, pode. Ó! Oh, nossa, mano! Não, Daria... não tô falando que não dá pra usar.
2: Prática, Adriano, prática.
1: De deixa eu falar um negócio é pra você. Eu... O Danilo foi gravar pra mim um vídeo. Prática. Com a Pocket, que era um era tranquilo, pescoço, bala. É... <risos> não, tá, tá, mas puta. O estabilizador de câmera que tem o estabilizador não dá pra comparar. Óbvio,
2: óbvio que é... fica mais estável. Mas, mas... me ferrou esses uhum. dias uma Sony aí por causa disso, cara. Que eu meti a câmera no gimbal e cagou as imagens todas aí. Mas aí você diz que o estabilizador é de...
1: estabilizado na câmera, né, doido? É, no gimbal Ó. Tem que desligar, né, André? Porra. André. <risos> o bagulho prática, André. <risos> André.
2: Ó, Mas deixa eu falar assim. Você não André, sabe operar a, a câmera. Opera não a câmera não é na minha. Minha, você não opera. A câmera não era é minha. Eu não uhum. estou acostumado a usar a câmera com estabilização. Não, não gosto. E aí, tipo. Não, tá, desculpa, nem me tá desculpado. Key que tinha que desligar. Esqueci total disso. Deixa sabe? eu falar esse treco aí pro fio já finalizar. Fiz isso também. Oh, <risos> já me fudeu a
1: vida, velho. É, cara. O Danilo foi gravar o EAD lá pra gente e tal, não sei o que. Pô, ficou animal, cara. O EAD ficou bonito e tal, não sei o que. O é, cliente pediu pra ele fazer umas imagens do espaço e tal. E tipo, o, EAD, o, o Danilo tava meio que me representando lá, que eu não ia poder gravar e tal. Ah, ele fez as imagens com a pocket na mão então, e tal. Tipo, mano, ficou tremido, assim. Mas porque, tem tipo,
2: a prática? Aí, tem que não, tem assim, a prática, ele, ele fez o máximo possível,
1: mas ele não tinha gimbal. Ele eu não sei, tinha... É. Não, não dá, tá ligado?
2: Tipo, mano, primeira a, dica aí... pra galera que vai gravar com a câmera na mão. Inclusive que tem a estabilização. Bota a correia no pescoço estica e estica a correia. Aí eu peguei, eu
1: peguei as imagens. É, tipo, eu falei, ah, mano, a cliente não tá pagando isso aí. Eu não vou nem me, me arriscar editar. Eu vou mandar o bruto, né? É que ela pediu, tá aí o bruto. Aí, essa semana, ela mandou mensagem. Pô, as imagens estão... Muito balançado, será que dá para
2: estabilizar?
1: Ah, <risos> é. ah, até dá, né? A gente joga
0: no programa. vou ali, Eu vou lançar um mas... vídeo. Ó, eu vou lançar um vídeo
2: de... essa semana aí, mais para frente aí. Vai sair um vídeo meu todo feito na mão de Pocket e 1835. Não, tipo, não tem estabilização, não tem
1: nada. Ah, dá, dá. Aí mas não dá é. Uma isso. Lá ver o que é. O mas mas fala da R6, fala da R6. Eu quero saber dessa
0: R6 aí. Não, é isso, a câmera é maravilhosa. R6. Não tem o que falar, né? Não tem que falar. E é híbrida, né? E aí? Fim do episódio.
2: Ué! É assim?
0: Sobe o, sobe o som, é a, é a primeira doido. É a primeira.
2: <risos> Como eu falo toda vez que eu venho aqui é a quinta vez nessa O que você fala? Mano, sobe o som. A gente tem que fazer o bagulho lá, o viradão do s
0: 2000 O viradão? 24, 24 horas? horas.
2: Pô, essa porra de ficar meia hora falando aqui. Eu quero falar um monte de coisa. Tem toda coisa pra falar. Não, mas não pode gastar o André. Pouco. Você tem que vir mais vezes aqui. Não pode ah, gastar é, tudo, viado. pode gastar tudo. É. Porra. Ó, e a, e gente, e?
1: a gente já falou de NARAMIC RANGE, já falamos de FALSE ah, Hoje, call, hoje já foi maneiro de...
2: que a gente falou de bastante de coisa Sim, de, de aula. De... De ah, aula. Se vocês
1: curtiram episódios assim mais técnicos, Bota no comentário, cara, porque a gente tem. É, a gente quer é. receber mais comentários de vocês, quer saber yes. mais sobre o que vocês estão achando dos nossos episódios e principalmente o que vocês acham desse episódio agora que a gente tá lançando como estreia. Vamos vamos. E Vezo, já, e já marca
2: outro pra gente falar do, das novas ferramentas da Vinci Resolve. Que tem uma parada muito foda. Você falou do contra-luz ali e tal. Tem umas paradas muito fodas novas que vão mudar o audiovisual, assim. Já tá mudando... Não, we'll vai change the game total. Porque o tal do resolve na pós vai ficar cada vez mais fácil e vai ajudar, assim... Cara, oh, eu vou... Assim, e hoje é o tá dizendo! Rapidamente falando, rapidamente falando, cara, uma ferramenta atual do DaVinci Resolve foi lançada... Caraca, hum. mano, já dá pra, tipo, tu praticamente fotografar na pós. E aí, tipo, o negócio vai mudar num nível, assim, muito absurdo. Cara, muito decor. absurdo. Muito absurdo. A gente, tipo, vai ter muita ferramenta pra... Pra modificar imagens de forma, assim, que realmente vai começar... Mano, tu grava uma coisa e conseguir fazer outra na pós, assim. Que hoje não é tanto, assim. Pra fechar.
0: Que vai acabar uma... os filmmakers e vai ficar só os editor agora, porque Nada. vai fazer tudo na pós.
1: Dá pra
2: sair da Pocket
0: não ainda não ainda vai. não é a ainda, não é. ainda não é a hora ainda não é ainda não sai da não sai ainda 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 não sai
2: quando não a ainda não sai ainda não sai ainda a sai ainda não sai ainda não sai ainda não sai Lança a porcaria da nova Pocket, formato quadrado, cubo, igual todas as outras empresas. Caraca, a Canon tem, a Red tem, a AI tem. Sim. Todo mundo tem, mais Zikan Lança o Cubinho. Cubinho, Lança o cubinho, Cubinho. Quando sair o Cubinho, aí finalmente a gente vai poder continuar na Black Medical, a gente só vai passar pra próxima câmera. Mas não vai, não vai sair de qualquer jeito. entendeu? Ó, galera, Se
0: você assistiu a gente até agora ou viu a gente até agora faz o favor de se inscrever no canal aí deixa o seu like, faz conta que o like aí embaixo é um rec, aperta ele por favor não dê rec investido aqui no nosso podcast muito obrigado você que ouviu a gente até agora, lembrando que abrimos vagas pro nosso grupo secreto do Santa Maria lá no WhatsApp, tá bom? O link tá na descrição aqui do YouTube entra lá pro Eu nosso grupo no secreto. Eu sou honorário horário do É, tá todo e mundo não tô no grupo. Não, mas você não... vai... Calma. Você vai entrar. Você não tá no grupo?
1: Não, ele, não. Tá... ele tá no grupo antigo, não tá no grupo novo. Não,
2: não tô... Cara, eu não tá no grupo. grupo. Sacaram você, você do grupo. Coloquei você que não, você vai arrumar a briga sa... lá. Eu
0: que me saquei, porque arrumava muita briga. Arrumar a briga lá. É isso aí. Oh, é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? E coloca aí no comentário o que vocês acharam aí desse, desse, desse podcast... É, gravado, mas é igual tá, mas outra coisa eu ia falar <risos> é, eu quero saber de vocês, se vocês querem que a gente volte aos, aos esmiarrais lá do começo, que a gente falava de temas específicos hoje, por exemplo, a gente falou, acabou sendo um episódio sobre color grading que eu achei muito legal, né, sobre enfim, Câmera, não, não só color tudo, grading, é, meio
2: aleatório essa, essa, aí essa...
1: você fala assim, que eu tô cortando o convidado, porque não é mais convidado, agora ele é uma parte da é, mesa André, André, já, já de casa <risos> é porque os comentários sempre, vocês tão cortando muitos convidados <risos> ah, não, aí, eu, aí eu parei não, aí
2: eu não, deixo o convidado, não, Fernando, ah. o, o Marreira a gente tá devendo que ele tem que voltar, é verdade, porque coitado. ele recebeu centenas. Cara, Não, deixa, eu um deixa, eu, maldoso, deixa eu fazer um agradecimento. Deixa eu fazer um agradecimento rápido aqui. Coitado. Galera do Sul, mano. Eu descobri que eu tenho centenas de seguidores do Sul, que, tipo, um monte de gente lá gosta pra caramba de mim, é, do meu trabalho e tal. Então agradeço muito galera do Sul e aí a galera caiu em cima de mim lá porque falou, mano, você e o Adriano não deixaram o Fernando falar, o Fernando passou um podcast calado então o Fernando Marreira tem que voltar pra Maquera, poder falar. o
0: Fernando Marreira
2: eu não vou deixar ele falar de novo, mas ele vai é voltar isso. quando mas você estiver por você. aqui é nóis
0: tá bom? Certo. é isso pessoal, obrigado é isso. Adriano
1: é isso aí, tique gente gente.
0: flow